0: Allez, très bien. Sans plus attendre, je propose qu'on plonge avec euh, tout le monde. J'ai switché oh, direct. Comment yes. allez-vous On Quoi est là. Quoi on, on, là. Aurait pu, on aurait pu vraiment, euh, on aurait pu vraiment faire quelque chose d'un peu amené, de, de une petite transition. Non, on s'est dit que ça, on s'est dit que ça valait pas le coup. Non. Mais regardez, on a refait un petit peu la déco.
1: Ah, ah cette petite coup. musique ça faisait longtemps ça m'avait manqué c est c est vrai. Euh... Elle est pas trop forte chez vous tout va bien
2: Non Moi ça va, ça va Ça met bien ouais. dans l'ambiance
1: Moi j'ai bah. mes petits réglages locaux en plus hein. je, peux, je peux vous faire taire d'un geste
0: Quand tu dis réglages ah, bah, locaux bravo. ça veut dire des réglages un peu Locolo Ou juste des réglages chez toi
1: Les, locaux, les réglages chez moi J'ai même pas compris l'autre option
0: il <rire> faut avoir, euh, faut faire un diplôme il <rire> faut avoir un bac plus 5 en espagnol pour le, euh, pour le CSR oh, oh loco,
1: Ouh, loco, fort, ok.
2: Ouais, c'est, C'est ouais, loco, ah, hein. <rire> L'ambiance est là. Est, la blague, ou là. le son
0: est fort. quest qu'on qu y fort est là Les deux, tout, 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 tout est fort, fort. Tout est fort. Le, Je vous baisse le son. Est-ce que je vous baisse le son Voilà, je vous le son. Voilà, le son est baissé. Normalement, c'est bon pour. S'il vous plaît. C'est mieux là pour vous. Moi, c'est mieux là. C'est encore un
3: peu fort, mais c'est carrément mieux.
0: Et le chat, c'est comment pour vous <coughs> Ça va Ça passe C'est vos vraies chambres en arrière-plan vous êtes dans des backrooms Moi, personnellement, je suis dans. J'ai loué des backrooms exprès pour l'occasion. Euh...
3: Ma vraie chambre est dans une backroom
1: Bah, pareil. Ça, je clip tous les soirs pour aller dormir.
0: <rire> c'est pratique pour l'Irolisan, salon T'imagines mm -hmm. que... enfin, être... En soirée, en tout cas, ça doit être fantastique. Mmh. Euh, on a la chance pour cette édition Je sais pas où j'allais avec ça On a la chance pour cette édition de recevoir euh, Kat, La Petite Voix Et Barge, et bonsoir. Bolche et Geek Bienvenue bonsoir. à vous Ça fait très très plaisir de vous avoir
2: mais ça fait plaisir d'être invitée. Euh, je suis une, une grande fan, très assidue des nouilles, donc euh, me retrouver de ce côté de votre écran en Twitch, euh, c'est un grand plaisir.
4: La fierté, voilà. la fierté. Un je grave. suis d'accord, tout, tout l'honneur est pour nous. Non, c'est un...
0: <rire> Pas tout. Non, voilà,
4: 93% à de <rire> <je> neige. <pense.
2: rire>
0: d'après la police ou d'après les syndicats
2: euh, D'après... Euh, <rire> <l> Occurrence. <rire>
1: voilà. Voilà. J'ai ajusté mes lumières pour faire croire qu'on est dans la même pièce, Benji
2: oh, wow. Ah
4: waouh Et si je fais passer ma main, je te gratte la tête Attendez, je ça. vois
0: s'il n'y a pas un truc
5: Non, par peux... haut
4: ah non, ça marche pas, ça marche pas comme ça Et non, Attends. il
3: faut que ce soit par haut, voilà, ouais. c'est un peu grillé Je
0: vais
1: essayer par la droite comme ça Bien euh... Je t'envoie de la fumée
0: ouais, vous êtes effectivement un petit peu euh... éloigné l'un de... Eh bien, ça fait très plaisir de vous retrouver en tout cas Merci beaucoup à, à tout le monde Merci pour votre patience Alors euh, pour les infos euh, du moment C'est vrai que pour les podcasts oh, On a peut-être pris un peu notre temps Mais par contre je veux dire évidemment Je, euh, je suis le seul responsable de ce qui se passe là-dedans euh, Néanmoins ça commence à revenir et, euh, et donc vous allez avoir Merci beaucoup Père Founet Vous allez avoir les podcasts qui vont revenir Là vous en avez trois déjà qui sont venus Il en reste deux et les deux vont arriver cette semaine Et, euh, et vous allez avoir en plus de ça Les histoires qui vont arriver individuellement sur Youtube Pour partager vos préférés évidemment je sais que c'est les poèmes de Chéri Krim, vous préférez. Je le sais. Ne <rire> mentez pas. Toujours. C'est évidemment, parce que c'est les meilleurs. Mais écoutez... D'ailleurs, il y a un y a drop
1: de follow après le poème de Chéri Krim. Mmh. Exactement.
0: Oh, on à commence. Fois. 1500, on finit euh, 50 Deux. à chaque fois. Ouais. 2, 3. Il y a nous. Dont ma mère. <rire> J'ai révisé les podcasts dans le train. Et après la Merde, <rire> C'est vrai. Est-ce que dans le chat, il y en a qui étaient, avec, euh, qui étaient avec nous au à la, à la bibliothèque à Paris, là parce que ça, c'était fou, il faut qu'on en a, on a pas débuté. J'aime bien le,
3: le dédain à la bibliothèque à Paris. Genre je le centre juste... Georges pompidou voilà. C'est ce que j'allais dire, <rire> <Juste rire> la bibliothèque, bibliothèque de Beaugourg, de mais la petite bibliothèque, là.
1: <rire> j ça, c'est Thomas, tu sais, il n'a pas, pas de conscience comme ça, de... il n'a pas de snobisme, en fait, tu vois. Non, c'est ouais, ouais, Vous étiez, vous étiez à la bibliothèque. bibliothèque. <rire> je, suis resté, je suis
0: resté simplement, en fait. Donc, pour moi, c'est une bibliothèque, on était au bd BD même, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était... Euh, Très très chouette, on voulait vous remercier parce qu'on l'a pas fait de vive voix, mais vraiment merci beaucoup d'être venu. Enfin, on l'a pas fait de vive voix, on a eu l'occasion de vous le dire sur nos streams individuels, mais merci beaucoup d'être venu, c'était fou. Donc évidemment, nous ça nous a vraiment donné envie de, de pousser la machine encore plus loin, et nul doute, nul doute qu'on aura l'occasion de. Vous avez de raté faire.
1: Ce, ce, ce grand moment où on faisait l'histoire la plus tragique et la plus triste, et où il y a eu une annonce au haut-parleur, et où Chéri Krim <rire> a fini à quatre pattes en train de rigoler, et qu'on n'a pas pu finir l'histoire.
3: En fait. <rire> j'ai pas fini à quatre pattes.
1: On était. Euh, ah! on était dans à... l'ambiance
0: n'hésitez pas à clipper ce je euh, j'ai pas fini à quatre pattes qui était extraordinaire oui,
3: vous avez aussi loupé ma maman qui est allée voir Thomas et Boulet en disant j'aime trop et tout je vais <rire> voir vos streams <rire> oui, c'est bien maman
1: qu'on a appelé maman crime
3: que tout Mais le monde où... appelle maman crime dans mon chat mm -hmm.
0: C'est trop mignon, c'est trop trop mignon, merci Galiciane, merci beaucoup euh, Voilà alors euh, pour cette fois-ci j'ai coupé euh, j'ai coupé les cartes à jouer, je sais que vous l'avez demandé dans le chat euh, Mais ça va revenir, là je voulais un, un look un petit peu VHS, voilà je me suis dit nouvelle DA Sauf que c'est une DA que j'ai euh, imaginée il y a à peu près euh, 48 heures Donc évidemment c'est encore du work in progress Mais sachez que euh, c'est hors de question qu'on réattende 6 mois avant de faire des émissions, je vous promets rien c'est terminé, cette histoire-là. OK, on est d'accord Cool, merci, bravo. Euh, quel programme, aujourd'hui,
1: euh, Boulet ben, Le programme, il est hyper chargé, mon ami. Euh, on a énormément... Mmh. Enfin, euh, on a 10 histoires, comme d'habitude. Mais on en a des, des longues. Euh, donc, je pense qu'on est parti pour dépasser largement, comme d'habitude. Et euh, ben, en vrac, j'ai envie de dire, il y a de la maison hantée. est-ce et, et du train fantôme. <rire> on a du... Euh, on a des poupées maudites. On a. Euh...
0: Est-ce qu'on n'a pas un petit, euh, un petit voyage
1: dans l'espace On a on a on va on va vraiment des sous-sols jusqu'aux au, jusqu profondeurs de l'espace. Excusez-moi
0: pardon. Juste, Il y a mais, de mais, tout. Euh, Là tu, tu viens de décrire Disneyland globalement parlant. C'est vrai.
1: C'est Donc... une virée dans le Disneyland de l'horreur avec toutes les attractions.
0: C'est beau. C'est très beau. <rire> Bref, euh, on a hâte de faire tout ça. Qu'est-ce qu'on s'était dit pour la première Parce que. Euh, on avait dit. Intro, pas intro, non, on y va, on, on, y va avait dit,
1: on avait dit qu'on faisait le silence, total. On avait
0: dit qu'on fait le silence total. Ok. Silence. Le silence. Très bien. Est-ce que. Est-ce que par hasard. Attendez. Je mets d'abord une petite musique. Oups, pardon. Je mets une petite musique.
5: C'est pas le silence,
0: C'est pas le silence. Et. Je vous propose de laisser la parole à Chéricrim.
3: Il était une fois un bien mauvais roi qui se riait de la misère de ses sujets. Un jour, il déclara le royaume manque d'argent et exploita les pauvres gens plus longtemps. Le peuple mourait de faim, le peuple mourait de froid, le peuple mourait d'épuisement. Quand le peuple se souleva, le royaume il brûla et se rendit dans le palais du roi. Quand les feux furent éteints, quand le calme revint, plus jamais on ne vit le souverain.
1: On a déjà des petites flammes dans le chat. Oui, <rire> évidemment. Les gens ont déjà mis le feu au chat.
0: Voilà. Écoutez, voilà. Bien. Pour vous mettre euh, dans, euh, dans l'ambiance, finalement. Euh, <rire> je réalise que je vous ai euh, complètement menti évidemment. Je vous ai par petite parole coulisse, euh, je vais devoir recouper mon micro chez vous manuellement en fait. La commande ne marche pas. Écoutez, c'est pas grave. Donc si jamais si jamais ça lague un petit peu, n'hésitez pas à me le dire. Merci chéri crime pour cette petite mise en avant. Ça va vous Je vois beaucoup ah, des flammes pourquoi oui.
1: euh, euh, Ils mettent que le feu, je ne sais, pas sais pas. Pourquoi on, on fait une cantine qui n'a absolument rien à voir avec
3: ouais,
1: C'est un de... une trend, les flammes, c'est ça Sur, ouais, sur ouais, Twitch
4: en euh, les... ce moment, c'est ça Je ne sais pas. C'est une
2: chanson sur Louis XVI et les ouais. gens
3: s'excitent, je ne comprends pas.
2: Ça c'est le stream de Thomas, les gens des habitudes qu'on ne connaît pas. Oui, à mon avis c'est
1: un truc de jeunes avec leur toc-toc. Ouais, ils sont passés à autre chose dans trois semaines. Oh là là on l'a là sur leur Whatchat et les TocToc, mmh. on comprend plus nous, Pourquoi est plus cette génération.
0: Pourquoi est-ce qu'il a très exactement 49 puis 3 flammes après Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, mmh. c'est euh... un peu, euh... je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire,
2: malheureusement. Alors, je ne sais pas si on, on voulait l'a fait remarquer, mais on m'a fait remarquer euh, à la dernière manif sauvage que euh, Emmanuel Macron finira son mandat à 49,3 ans non. et a priori c'est une vraie information. Mais non! Donc je vous laisse chacun calculer chez vous, mais a priori c'est vrai.
1: C'est tout est, une... est calculé. Bah, tout à est ce... calculé, nous sachons. À ce
0: stade, mmh. c'est une invocation en fait. C'est-à-dire que c'est quelque oui. chose de l'ordre du désir inconscient. Euh,
1: je pense. un peu comme le 666, mais tu vois, mais euh, appliqué à la politique. Ouais, technocratique un peu. Mmh. Alors, Tom.
0: je prends ma petite liste, parce qu'évidemment, j'ai pas ouvert mon dossier. Nous sommes à l'épisode 21. Et... Nous sommes
1: tout à fait à l'épisode 21.
0: Eh oui, c'est vrai. Ah, tiens donc, euh, je viens de voir le premier, euh, la, la, la deuxième, enfin la première le deuxième récit, je sais plus où, mais comment on compte, j'en sais rien, mais Boulay, peut-être peut que tu veux nous en parler, on va revenir sur quelque chose de peut-être un peu moins actu, mais euh, peut-être.
1: On va parler des adultes. Les parents sont des adultes. Les adultes n'ont jamais peur de rien, parce qu'ils sont adultes. Ce sont les enfants qui ont peur dans le noir, qui ont peur qu'il y ait quelque chose sous le lit. Mais les parents ont aussi des, des parents. Ils ont été enfants un jour. De quoi avaient-ils peur le soir, quand la lumière s'éteignait
0: Cette histoire s'intitule... La chambre de ma mère. « On a déménagé quand j'avais 8 ans, mes parents, ma petite sœur et moi. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, c'est seulement 300 km. En train, l'aller-retour peut se faire dans la journée, mais à l'époque, c'est comme si on vivait au bout du monde. C'était aussi une révolution. Par exemple, quand on allait voir les grands-parents, on ne pouvait plus arriver le dimanche matin pour repartir quelques heures plus tard. Non, on partait le vendredi soir, on revenait le dimanche dans la nuit. C'était toute une expédition. » Un week-end, on est allé chez mes grands-parents maternels. C'était pour un anniversaire, sûrement celui de ma grand-mère, je ne sais plus très bien. Mais je me rappelle de la nuit que j'ai passée. Ma mère ne voulait pas dormir. Elle est restée veillée si tard, d'abord en nous racontant des souvenirs d'enfance. Ensuite, juste à regarder la télé et à passer du temps avec moi. Mais passé minuit, elle s'est rendue compte que c'était pas raisonnable. Mon père, lui, était absolument ravi. On s'est répartis des chambres. Mon père et ma mère dormiraient dans la chambre d'amis, c'est normal. Il y a un grand lit de place et un petit lit juste à côté dans lequel dormirait ma petite sœur. C'est normal, c'est la plus petite, elle prend le plus petit lit. Moi, j'irais dormir dans la chambre d'enfance de ma mère. C'était comme si j'allais passer la nuit dans la caverne d'Ali Baba. J'avais pu voir les traces de l'enfance de mon père chez ses parents à lui. Mais ma mère m'avait toujours interdit d'aller dans sa chambre. Elle n'aimait pas sa chambre, elle me l'avait toujours dit. Et au moment où j'ai posé le pied dedans pour la première fois... Bah j'ai pas compris pourquoi. Il y avait des peluches partout, il y avait des jouets, il y avait des livres, il y a des magazines d'époque, des tableaux, il y a un papier peint tout orange et un grand lit de place aussi. Et il y a un étagère avec plein de peluches. Je passe quelques minutes à tout détailler de près, j'examine les peluches, il y a un lapin, il y a un panda, il y a un tigre qui tient sur ses pattes, il y a un singe qui tient des cymbales, il y a un écureuil qui porte un t-shirt, il y a un raton laveur à lunettes, et soudain... Je me retourne. C'est mon père.
4: Bon, il faut éteindre maintenant. Si tu n'éteins pas, ta mère va arriver et ça va barder. Donc zou, au lit.
0: Je m'exécute. Je suis un peu fasciné et en vrai, j'ai hâte de fouiller demain matin. Je laisse la porte légèrement entrouverte. Je me glisse dans les draps. Et je coupe tout. Je m'endors assez vite avec juste le son du réveil qui berce mes pensées. Et dans mon réveil, au loin... Je commence à entendre. Je me réveille en sursaut. J'allume la lumière. La peluche singe qui a des cymbales est animée. Elle s'est activée toute seule et elle ne s'éteint pas. J'allume la lumière, je la secoue un peu, je trouve une petite clé que je force un peu. Et le singe finit par se taire. Ses grands yeux écarquillés. Sa bouche avec un sourire un peu méchant. Qui met un singe comme ça dans sa chambre je la retourne pour qu'elle soit face au mur, je retourne me coucher, et franchement, je dors pas bien. Le lendemain, je me réveille en sursaut. Le matin est levé depuis quelques heures, mais quelque chose me fait froid dans le dos, un sentiment un peu horrible. Je regarde sur l'étagère des peluches, le singe est là, il n'a pas fait un bruit de la nuit, mais il est là, toujours face au mur. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'il aurait été pas face au mur Ma mère passe la journée avec ma grand-mère, à l'aider, à parler avec elle... Je suis sollicité, moi aussi, je lui demande Tu pourras me montrer tes livres et tes magazines de quand t'étais petite Elle me répond plus tard, mon chéri. Je lui demande Il y a quoi dans le placard fermé à clé Elle me dit C'est un placard fermé, c'est tout. Quand le soir tombe, je lui demande si je peux ranger la peluche ailleurs que dans la chambre parce que ça m'a réveillé et j'ai mal dormi. Et elle me coupe Non, pourquoi Parce que c'est comme ça, ça reste dans la chambre. Et si ça fait du bruit, c'est que t'as du mal à la manipuler. Si tu touches pas, il n'y a pas de raison. Mais je m'en fiche. J'ai un plan. La nuit, quand tout le monde dort, je prends le singe. Je vais dans la salle de bain, et je le cache dans un placard. Je tire la chasse d'eau au cas où on m'aurait entendu, et je retourne me coucher. Et franchement, je dors très bien. Ok, je sens que mon cœur va exploser. C'est pas possible Je l'ai mise dans la salle de bain, elle était dans le placard Est-ce que ma mère l'a rangée là Qu'est-ce qui se passe je fonce, je fonce vers le singe, je tremble, j'essaye de prendre le mécanisme, j'essaye de le retourner, je fais tout ce que je peux, j'essaye de tirer un maximum sur la molette le plus vite possible, et il se tait. Je retourne sur la couette, j'ai l'impression que le singe est derrière moi, je vois ses yeux et son sourire être juste au-dessus de mes cheveux, j'ai l'impression qu'il sait que je respire, j'ai l'impression que si j'arrête, peut-être qu'il passera à la suite... J'entends encore les cymbales dans ma tête, comme si mon cerveau me préparait à ce qu'elles se déclenchent encore, et encore, et encore. J'arrive pas à dormir, et je m'effondre. Debout On part, maintenant Il est 7h du matin. Ma valise est dans le couloir. Ma mère a mis son manteau, ma sœur est habillée, et mon père me donne un t-shirt
4: et un pull. On doit rentrer à la maison en urgence. Tu t'en fais pas, on va prendre un petit déj sur la route.
0: Ma mère dit rien. Je lui demande, et papy et mamie, je leur ai pas dit au revoir
4: il faut qu'ils dorment. Tu leur as dit bonne nuit hier, tu les appelleras tout à l'heure si tu veux.
0: C'est mon père qui conduit. Ma mère dit toujours rien. Et à moitié endormie, ma petite sœur me demande C'est toi qui as mis la peluche singe sur la table de chevet cette nuit Depuis ce jour, nous ne sommes plus jamais allés dormir chez les parents de ma mère. Nous sommes moins venus aussi, ou alors parfois juste avec mon père pour dire bonjour. Une après-midi, en passant après les courses il y a un an, mes grands-parents sont morts. D'abord mon grand-père, puis ma grand-mère quatre mois plus tard. Ça m'a fait bizarre de retourner dans la maison et de retrouver la chambre d'enfance de ma mère. Toutes les peluches étaient au même endroit, rangées comme je les avais laissées. C'est mon père qui s'est occupé de la vider. Il a pris des sacs poubelles, il a tout jeté dehors. Les vinyles, les cahiers, les peluches. De temps en temps, pour essayer de consoler ma mère, je prenais quelque chose et je lui disais « Tu veux pas garder ça ?» et elle répondait rien ou elle changeait de sujet. C'est mon père qui m'a dit « Arrête de l'embêter avec ça, alors on a tout jeté. » Mais j'ai quand même scruté toute la maison, j'avais une revanche à prendre. J'ai tout fouillé, de fond en comble. Il y a un objet qu'on n'a pas pu jeter, le seul objet qui manquait dans la chambre, la seule peluche absente de l'inventaire, le singe à cymbales. Je n'ai plus l'occasion de rentrer autant chez mes parents qu'avant, alors maintenant j'essaie de rentrer le plus longtemps possible. Je travaille maintenant à 200 km de chez eux. C'est pas grand chose, mais quand on a un job comme le mien, qui compte pas ses heures, bah ça fait la différence. Alors c'est à mon tour de dormir dans la chambre de mon enfance. On parle pas trop du passé à la maison, sauf mon père. Avec l'âge, mon père aime bien raconter qu'il vient de la vraie campagne. Il aime bien radoter des histoires de comment à son époque le seul téléphone du village était à 20 minutes à pied. Ma mère m'a toujours dit « la vraie vie, ça commence quand on quitte sa chambre. Mais parfois, ça fait du bien d'y retourner, je trouve. Ça me fait du bien de les voir. On trinque souvent ensemble. Et une nuit, après avoir veillé tard, après avoir discuté jusqu'à une heure du matin, l'heure, l'œil à moitié fermé et la lumière éteinte, mon esprit a commencé à partir. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à entendre un son. Et j'ai pas arrêté de l'entendre.
1: J'ai l'impression que j'aurais roulé un petit truc, j'aurais un bout de tissu et que je l'aurais mis entre les cymbales. Tu vois, au lieu de planquer oui. le, le singe, tu le bloques.
0: Oui, mais oui, oui, non, mais non, parce que je sais pas si t'entends, t'as le mécanisme qui. Euh... Ah, qui ferait quand même. Zzz, 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 comme ça Ouais, et du coup, c'est soit ça, c'est soit des. ça sent le moustique pénible, quoi.
1: Donc
3: attends, ta solution à un espèce de truc démoniaque c'est de dire je le garde dans la pièce juste qu'il ne m'empêche pas de dormir
5: J'aime bien, j'aime bien, c'est un petit gars. pour le Je suis
3: tellement zen. Ok, on partage la chambre mais tu la fermes. Tu me
2: hanques si tu veux mais par contre tu m'empêches de dormir je te défonce en fait.
1: T'as un zombie mais tu lui poses juste une pile de trucs sur le dos pour qu'il puisse bouger ça
4: Comment ça s'appelle cette peluche, cette espèce de gizmo qui parlait tout seul. Euh, les, Furby. Euh, les, Furby. les Furby. Les Furby en fonction de la lumière et du, wow de la nuit. Et donc je comprends, wow le, je comprends
1: l'histoire parce que je me rappelle que je, je mettais des trucs dessus pour qu'il mmh. se taise, mais je le sortais pas de la pièce. Moi j'ai eu un Furby hanté pour de vrai. Ah ouais Enfin c'était plus, c'était plutôt un Furby traumatisé. On avait un Furby à la maison, c'était un truc de ma nièce. Et puis un jour un des amis de ma nièce est passé et c'est un, un enfant hyperactif tu sais qui a joué pendant toute la journée avec le Furby. En lui faisant subir des outrages que je ne veux même pas imaginer c'est qu'un enfant, seul un enfant hyperactif peut, peut faire et euh, après moi le soir je lisais dans ma chambre euh, enfin je lisais dans le, dans le salon de la maison et le Furby s'est animé et vraiment vraiment, il était une heure du matin j'étais en train de lire dans le silence total de la maison et tout à coup le Furby s'est mis à rire tu sais en train de lire en <rire> silence dans une maison endormie et en train... Et j'ai failli mourir je pense ce jour là, j'ai perdu 20 ans d'expérience de vie ouais. juste à cause du rire du Furby, et puis après, il clignait plus des yeux à la même vitesse, tu sais, enfin... Il oh. est devenu... Déjà que crit, quand tu sais qu'il va Furby.
3: parler, le Furby, il fait déjà peur, ouais. donc j'ose même pas imaginer quand il t'y attend pas. J'ai vécu la même expérience que toi, Boulet, avec
2: un... Ma petite sœur avait un... un baigneur qui rigolait aussi, un poupon baigneur.
1: Quel hein, enfer Qui a
2: rigolé aussi comme ça une fois, et euh, je pense qu'un bout de mon âme <rire> flotte encore dans le salon de <rire> mes parents. Les trucs <rire> interactifs, c'était la
1: pire idée oh ouais. du monde en fait ils faisaient toujours c'est des, des poupées qui rigolaient, des poupées qui disaient maman des pou il y avait des poupées qui pissaient mmh. et, et mais pourquoi en fait c'est vraiment
2: ouais moi on, on m'en avait offert un du coup j'avais un baigneur qui faisait pipi et qui avait un pénis
5: euh, ouais.
2: réaliste et j'étais là ok <rire> Je... <rire> qu'est-ce que c'est que ceci <rire> parce qu'à l'époque j'étais genre très petite et j'avais jamais, moi j'ai que des sorts en plus tu vois donc j'étais là <rire> D'accord, <rire> C'est
0: terrible euh, Moi je sais pas ça m'a toujours fasciné Je trouve que je sais pas Les poupées qui font, qui faisaient pipi ça m'a fasciné quand j'étais gamin Et j'ai jamais vraiment su pourquoi Mais euh, c'est vrai que ça Enfin c'est bizarre pourquoi avoir mis ça Après très bonne idée dans le chat que je viens de voir de Faudrait mettre euh, chat GPT dans un Furby et voir ce que ça donne mmh. Mmh. Très bonne idée mmh.
1: horreur, Très très chaud Avec les boîtes de tes robots là qui commentaient les tableaux <rire> Très chaud Très très chaud
0: Très très chaud pour mmh. ça Bien, euh, est-ce qu'on passerait pas tranquillement à la suite
1: ben, On va passer à la suite, mais la suite c'est ben, notre invité, euh, oui. c'est Bolchegeek qui va s'en charger, donc je vais te pour une fois je vais te laisser faire l'introduction.
4: Alors, euh, avant toute chose, les, la seule chose que je vais vraiment dire, c'est que c'est un récit qui nous vient euh, d'un cheminot, mais un cheminot qui a une branche d'activité assez insolite. Ça se passe en Europe de l'Est. Je ne donnerai pas plus de précisions. Je vous laisserai tirer vos propres conclusions sur les éventuels lieux, époques et événements. Et je préviens, ça parle d'événements qui sont assez peu rigolos, même pour un dans un contexte, on va dire, légèrement angoissant, horrifique... Euh, voilà.
0: Est-ce qu'on pa pardon vraie question mais est-ce qu'on peut le dire ou c'est spoiler parce qu'on sait jamais si des gens ont vécu des choses ça peut peut-être valoir
4: le coup non, de, ouais. de tu préciser. Non ouais. Je veux que oui, oui. Donc, tu simple, laisses, Je
0: vais... laisse préciser dans quel... enfin ce que tu veux quel... je laisse mettre ça dans tes mots.
4: Voilà euh, sans en dire plus ça parle d'événements de type euh, conflit euh, armé et euh, et attentats. voilà donc euh, je le voilà je précise pour les gens qui pourraient euh, avoir des problèmes avec ça vis-à-vis -vis de leur vécu ou ce genre de choses.
0: Très bien, merci beaucoup. Cette histoire s'intitule
4: Express S102. À la passation de service la semaine dernière, Sandra m'a dit :« Ça sent la fin. » Elle avait l'air plus déçue que soulagée, un peu coupable aussi de ressentir si peu de plaisir à l'idée de voir s'achever le travail. Je me gare à côté de sa trabant de collection, un joli monstre bleu ciel à la carrosserie épaisse comme une porte de coffre-fort. Le bitume craquelle, les herbes recommencent à envahir le parking, verte et grise, couverte de boutons pâles. Le ciel est très clair au-dessus de la station, délavée de gelée. La serrure électronique de la gare abandonnée hésite à me reconnaître. Je repasse ma carte sur le lecteur, la lettre verte papillonne. Puis la porte souffle en coulissant. Vous êtes peut-être venu ici avant les événements avant la déclaration de guerre. On descendait à Krasnoyarsk pour se rendre aux ateliers pétrochimiques, aux usines de polymères, des trains entiers, d'ingénieurs, de techniciens, de manœuvres qui venaient de centrales. C'est ici que j'ai commencé ma carrière à cette époque. Surveillant ballast sur la drésine concasseuse, responsable de 22 km de voie. Aujourd'hui, les dalles de la gare sont blanchies de fientes de pigeons, et il ne reste que des appareils de vente qu'un semi de fosse rectangulaire et peu profonde. Presque plus rien, en fait, que le silence et un soupçon de deuil. Je m'installe sur le quai près du marqueur F. Les rails vont se mettre à vibrer dans 3 minutes. Le train va glisser jusque devant mes pieds. La porte de la rame va s'ouvrir en face de moi, Sandra va descendre, pâlie par sa nuit blanche, et elle me sourira. Moins parce que je suis qui je suis que parce que nous sommes jeudi, et que le jeudi c'est moi qui viens la relever de ses fonctions. Elle me dira quelques mots sur sa veille. Aujourd'hui c'était le professeur, où les épouses ont été très loquaces ou Kamel, il a hurlé, je crois qu'il est bientôt libre. Rien de plus, ou presque, parce qu'il faut que je monte dans la rame avant que les portes se referment. Sandra n'est pas issue du milieu cheminot, elle vient des, des universités fédérales. Elle a été médecin de guerre et faisait partie de notre équipe de formation. Elle disait, c'est important, Tobias, tu dois bien faire ce travail, fais-le convenablement, pour eux. Bonjour Sandra. Elle descend le marchepied lentement, sans me regarder, il y a quelque chose d'affaissé dans sa mise, le poids des nuits difficiles, le train grince à peine au moment de l'arrêt total, un long verre jaunâtre, l'express périphérique S102. Vous l'avez déjà vu celui-là, même si son nom ne vous dit rien, même s'il ne ressemblait plus à ça sur vos écrans, à l'heure des informations. Sandra soupire, je demande... Alors Ses yeux sont loin, très vagues. Alors rien, Tobias. Personne. Je monte à mon tour pour prendre sa place. Je n'ai pas le temps de trouver le mot juste, pas le temps de m'arrêter pour lui serrer le bras et la remettre droite. « Qu'est-ce que ça veut dire On a terminé ?» Sandra ne répond rien. Elle hausse seulement les épaules, à moins que ce ne soit qu'une secousse du train qui s'ébranle. Je suis en route pour une nouvelle journée de travail tout autour de la ville, le tour complet en 5h31, seul, dans le wagon de queue lancé à 140 km heure, seul, avec les victimes. Je m'installe sur le strapontin du milieu de rame, dans le couloir, dos aux fenêtres. De ce poste privilégié, je peux apercevoir l'intérieur des trois compartiments sur six et deviner en reflet ce qui se trame dans les autres habitacles. Mon sac, dans les roulis du wagon, frotte et cogne la paroi contre laquelle je l'ai posé. Je me lève pour m'étirer. Sur un quai de chargement, un bidas en uniforme passe au carcher des carrosseries de blindés. Le béton mouillé, lui, le militaire, semble patiner à la surface d'un gigantesque miroir. Puis la façade d'un entrepôt efface la scène et un enfant de huit ans me tire le pantalon au niveau du genou. Monsieur le contrôleur, fait-il de sa petite voix. Je crois que je me suis perdu. Il louche légèrement et gratte du bout de l'ongle une croûte de sang coagulé sur sa rotule. Bonjour, Colia. Les bâtiments, espacés régulièrement, font clignoter le soleil dans le couloir. L'enfant fronce les sourcils, sérieux. Il m'a reconnu. « Bonjour, Tobias. »« Puis, ça veut dire que je suis encore mort, n'est-ce pas ?» L'express périphérique S102 fait partie de notre histoire à tous. « Papa habite une caravane de chantier près des usines Barayogoy et quand je mange chez lui, il me donne des tartines de pâté noir, de la petite bière pour boire. Je suis obligé d'attendre que le train démarre pour aller au WC. » Il y a des noms gravés dans le miroir et des dessins à demi effacés sur les murs. La fenêtre est bouchée et je vois rien, mais je me tiens au bord de la cuvette pour pas tomber. Le papier gris est taché et il fait mal aux fesses. Si je croise un contrôleur, papa me dit de dire que je suis perdu. Il faut que je prenne l'air triste quand je ne sais pas quoi répondre. Il faut que je pleure. Une fois, ils m'ont descendu du train avant terminal et j'ai passé la matinée dans un bureau de gare avec une grande personne qui jouait avec des élastiques et des photos de mer sur les murs. Souvent, ils me laissent aller jusqu'au bout sans histoire. J'ai pas l'air d'un mendiant, et même pas d'un pauvre, et je laisse mes habits de l'orphelinat à l'orphelinat pour pas qu'il sachent. Je donne mon papier de sortie à Brian, qui m'ébrouille les cheveux et me félicite d'être allé à la mission pontificale, comme chaque week-end. Il y a des contrôleurs plus méchants que d'autres, et aujourd'hui, c'est Neroz qui me trouve. Il me connaît déjà et dit qu'il a compris mon petit manège. Il veut m'emmener au bout du train, dans le placard où il range ses affaires, où il habite peut-être, pour m'apprendre à voler l'argent de la compagnie. Nérose n'est pas très vieux, il a une toute petite barbe sur le bout du menton, des grandes mains mouillées et un nez en patate tout écrasé. Il sent mauvais et moi j'ai mal au ventre. Je veux pas aller avec lui. Je me dis qu'il faut que je me mette à pleurer fort pour qu'on pense qu'il est pédophile. Je suis désolé de penser ça parce que j'ai beaucoup parlé avec Nérose depuis. Je sais maintenant qu'il s'appelle Idris, qu'il est macédonien, je sais qu'il a fui son pays à pied quand il avait mon âge, qu'il est marié, qu'il a deux chats et un grand aquarium d'eau de mer qui lui manque beaucoup. Idriss est aussi triste que nous tous, mais ce matin, il était encore Nérose et il allait peut-être me dénoncer à la police. Il m'a pris par la main pour m'amener au fond du train et le wagon a bougé très fort et on est tombés tous les deux par terre et quelqu'un a crié dans le compartiment. Nérose s'est relevé, mais je voulais rester couché. Je pensais que c'était un bon moment pour essayer de filer, aller me cacher dans les wagons des bagages en attendant le prochain arrêt. Et il a dit des mots très sales. Il a dit qu'on avait été décrochés, qu'il fallait pas paniquer et je voulais rester couché contre la moquette parce que maintenant j'avais peur mais il m'a pris par les épaules. Et d'autres gens étaient dans le couloir maintenant. Monsieur Shlevitch avec son chapeau en cuir et quelques autres. Et le wagon ralentissait, ralentissait. Et on a vu le train partir sans nous dans le virage. Et puis on les a vus, eux, dehors, qui nous attendaient. Et je crois qu'il s'est passé un moment avant qu'on comprenne que bah, c'était trop tard. Un long moment peut-être même. Mais quand ils ont commencé à tirer, on savait déjà. Kolia, c'est un des plus difficiles à écouter jusqu'au bout. Peut-être parce que c'est un enfant, sans doute aussi parce qu'il a survécu plus longtemps que les autres, tassés dans un coin de wagon. L'express périphérique S102 roule sur des viaducs près des passerelles, au-dessus des eaux vertes collantes des, ba des bassins. La joue droite de Colia pend vers son épaule et saigne doucement. Son oreille, elle, a été arrachée. Ses yeux sont humides de larmes. Il fait partie des quelques-uns qui n'ont pas été tués par balles. Sandra me dit de pas m'en faire. Tout ça, ça s'est déjà passé, Tobias. Ce que tu vois n'est qu'un souvenir, une ombre. Et on ne peut pas faire des points de suture à un fantôme. On ne peut pas l'emmener à l'infirmerie ou le serrer contre soi pour le rassurer. Colliard reste debout au milieu de l'allée et quand il tourne la tête, il me présente son profil mutilé. Ses dents blanches, un trou dans le visage. Je voyais leurs chaussures et le bas de leurs pantalons usés. Nérose m'a jeté par terre et m'a dit de ne pas me lever de me cacher les yeux. Je les ai rouverts quand j'ai entendu les premiers coups de feu. J'ai vu qu'il se tenait le poignet et qu'il lui manquait des doigts et puis savez, ça s'est gonflée par derrière, elle est devenue mouillée et noire et j'ai couru à quatre pattes pour qu'il me tombe pas dessus. Quand ils sont rentrés dans le wagon, Madame Shlevitch, elle leur a parlé dans leur langue, je crois qu'elle pleurait et ils ont tiré. Monsieur Shlevitch a crié, très en colère et ils ont tiré encore. Alors j'ai rampé vers le fond, ça faisait des bruits métalliques et je sentais la brûlure sur mon visage, j'ai plus bougé alors. Il passait près de moi et il croyait que j'étais mort. Je reste la bouche ouverte, les yeux ouverts, sans presque respirer, ils marchent tout près de ma tête, ils parlent peu, entre eux, et de temps en temps, il y a des coups de feu qui partent. Je crois qu'ils s'en vont. Arrêté au kilomètre 91, la dernière rame de l'express périphérique S102 flambe comme une torche en ce matin de mai. Sur les 46 passagers, seuls trois sont transportés en soins intensifs à l'arrivée des secours. Aucun ne survivra plus d'une dizaine d'heures. Vous vous souvenez des images. Les revendications. La phalange, la seconde phalange armée de mucronis en plan fixe, devant le wagon en feu, armes pointées vers la caméra, les photos d'identité des victimes, les déclarations politiques, l'attentat désamorcé au palazzo de Sofia, les mesures de sécurité d'exception, les projets d'embargo, la déclaration de guerre. Ce ne sont que des apparences, me dit Sandra. Les monstres, ce sont pas eux, dans les wagons. Le spectre 8 ans, le spectre grand brûlé, continue de me tirer par le puits du pantalon. Je suis encore mort, n'est-ce pas Oui, Colia, mais tu seras bientôt libre. Il faudra que tu reviennes encore une fois, une fois de plus peut-être. Il faudra être patient, mais tu te rapproches de la sortie. Maintenant, il va s'en aller, se cacher dans les toilettes, disparaître. Il sera de retour dans une heure, ou demain, ou la semaine prochaine, pour redire une fois encore son histoire. Les premières frappes ciblées sur la mucronie, le défilé des 11 000 veuves, la fin de la neutralité en fédération. Le train fantôme continue sa course circulaire. « La municipalité prétend que nous œuvrons pour tous, pour apaiser la mémoire collective, me dit Sandra. Ce sont des conneries, Tobias. Nous faisons ça pour eux, pour eux seuls. Tant qu'ils ne nous auront pas pardonnés, il nous faudra rester pour les écouter. » Ils sont encore une dizaine, je pense, à hanter le train, même s'ils se manifestent de moins en moins. « Aucun d'eux n'arrive à comprendre, à oublier. »« Quand on a commencé le travail, il y a bientôt six ans, nous étions 14 dans l'équipe. »« L'armistice venait d'être signé et la préfecture de l'époque avait fait de la question historique sa priorité. »« On espérait circonscrire les horreurs de la pacification. »« Pour traiter l'attentat de l'Express S102, les psy de la compagnie m'ont signalé très tôt à la commission d'enquête. »« Sandra me l'a avou avoué plus tard. » Ils m'ont choisi, avec Anna, Yasmina et le vieux Auton parce qu'on connaissait le terrain et qu'on travaillait sur les rails. Aussi, bien sûr, parce qu'on voyait les morts. « Ce n'est pas un don », m'a expliqué Sandra. « Ce n'est pas non plus une malédiction. » C'est comme ça. C'est tout. Depuis qu'on travaille sur le S102, six d'entre nous ont choisi de partir. Je les juge pas. On sait tous pourquoi ils ont abandonné. Parfois, je me dis que ceux qui sont restés sont même les moins raisonnables. On en est venu à aimer ces morts. Nous les voyons un à un, comme des amis intimes. Le professeur parle avec beaucoup de passion de sa recherche en anthropologie. De l'attaque, il ne dit rien, mais des traces de coups éclosent sur son visage et un trou noir et carmin, de la taille d'une main ouverte, s'ouvre à l'arrière de sa tête. Les épouches Levitch s'embrassent dans la mort et Idriss, dont la pensée s'est interrompue dans la confusion, essaye jusqu'au bout de se rappeler la procédure d'urgence. Certains d'entre eux ont disparu très vite, ils cherchaient le repos à toute force. Il a suffi de leur parler calmement, de les regarder sans dégoût, de leur tenir la main. D'autres, plus récalcitrants, ont disparu à leur tour. Nos supérieurs sont soulagés, la nouvelle équipe municipale doute de l'intérêt de continuer à faire circuler l'Express S102 à vide. Payer nos maigres salaires est devenu un gaspillage. Ne pensons pas à la suite, m'a conseillé Sandra. Nous ne pouvons pas les retenir ici pour justifier nos appointements. Notre objectif est de les libérer. Pourtant, même si elle a raison, la plupart d'entre nous ne peuvent pas se passer de ce travail. Rien ne se produit jusqu'au tunnel. Les fantômes les plus timides attendent cette demi-heure d'obscurité pour se manifester. Un visage fin aux pommettes saillantes apparaît à la vitre du compartiment en face de moi. De beaux yeux bleus cernés de noir, une peau épaisse épicie de fond de teint, une bouche un peu trop fine qui me sourit... Et comme je sais que Katrina ne sort jamais dans le couloir, je me lève pour aller la rejoindre. Je referme la porte-fenêtre derrière moi, les rideaux donnant sur l'extérieur ont été tirés, les maigres lumières du tunnel ne filtrent pas, il fait vraiment très sombre. Je tâtonne pour trouver à m'asseoir, sans perdre de vue la longue silhouette de Katrina. Et ma main, cherchant le dossier d'un fauteuil, rencontre une joue froide et fripée, une joue de vieille. Madame Shlevitch Elle-même me répond-elle. « Vous allez bien, Tobias. » Tandis que mes yeux s'habituent à l'obscurité, je réalise que les autres sièges sont également occupés. Il y a M. Schleibich, Idriss, Kamel. Même Kolia est revenu, Assis sagement à leur place, réduits à des silhouettes, ils paraissent aussi vivants que des êtres vivants. La main de Katrina, sur mon épaule, me guide vers un emplacement libre. « On a hâte de parler. » On a discuté entre nous. On ne peut pas continuer comme ça, c'est plus possible. Recommencer, revenir chaque fois. On a pris une décision. En commun. On a parlé aux autres soigneurs. On le répétera à ceux qui ne savent pas encore. Aucun d'entre nous. On ne peut pas partir. On est coincé ici. Aucun d'entre nous n'a envie d'oublier. On ne peut pas faire semblant, prétendre que ça ne s'est pas passé. Nous ne voulons pas le repos. Nous ne pouvons pas vous laisser en paix. Le s 102 ça n'est pas de l'histoire, c'est notre mort, nos morts. Il faut que vous arrêtiez le train, il faut que vous arrêtiez de venir. On l'a dit à Sandra, elle a compris. Tu as été très bien pour les autres, Tobias, pour ceux qui sont partis. Mais nous, on peut pas. On est coincés, condamnés à rester là. Alors arrêtez de venir nous voir. Laissez-nous nous organiser comme on l'entend. Laissez-nous le droit de nous souvenir. S'il te plaît, Tobias, il faut que vous nous laissiez. Je leur ai serré la main. Pour certains, je les ai pressés contre mon cœur. Tous me paraissaient tellement présents malgré leurs blessures. Ça ressemblait à une petite scène d'adieu. Quand je suis ressorti dans le couloir, quand l'express périphérique est ressorti du souterrain, quand le soleil a lavé le compartiment vide de toute sa lumière blanche qui caressée du balancement des rideaux, j'ai réalisé combien ça avait dû être difficile pour eux de réunir l'énergie pour se rencontrer, pour de prendre une décision en commun. L'express S102 continue de tourner. Je vois les nuées de charognards au-dessus des tours de silence et le sommet aplati de la fondation Warhol-Hurst. Le wagon de queue tangue en abordant une série de virages. Je sais qu'ils ne me parleront plus aujourd'hui. Sans doute ne reviendront-ils pas tant que le train continuera de rouler. Je me demande ce que deviendront les fantômes de cette rame, Est ce qu'il adviendra de nous tous. Peut-être les... Peut iront-ils hanter leurs bourreaux là-bas, en mer noire ou bien resteront-ils à proximité des usines à tourmenter leurs anciens employeurs Peut-être viendront-ils chez nous, chez moi, chez Anaya Yasmina, chez Sandra, pour nous réveiller au milieu de la nuit et nous rappeler qu'ils sont morts en vain. Bien sûr, ça veut dire la fin de la route pour moi, le chômage. Pas plus que le vieux Auton, je pourrais retrouver mon ancien travail. Les drisines ont été automatisées désormais. Les compagnies de transport ont des accords d'exclusivité avec les écoles de formation. À 140 km heure... Je boucle, ce qui restera sans doute ma dernière boucle. Je vois réapparaître le logo de Barayogoy sur les préfabriqués. Me revoilà à Krasnodarisk. Je remets mes affaires dans mon sac. La relève m'attend déjà devant le marqueur F, seul dans la gare désaffectée. Le wagon de queue est parfaitement vide, la moquette orange très propre, les portes fenêtres internes lessivées de frais. Le train amorce sa décélération. Je serrerai la main d'Othon en descendant à quai et tâcherai de lui sourire quand il me demandera comment s'est passée ma veille. Alors me demandera-t-il. Il aura les cheveux très blancs dans le début d'après-midi, les lèvres pâlies par le vent glacé. Alors rien. Je lui répondrai. Personne. Et je le laisserai monter à ma suite avec ses questions et ce sera qu'un demi-mensonge. Le train s'arrête au-dessus de Yermina d'Ingrad des nuages bas, presque bleus, se dissolvent en longue frange. Je sors.
5: le cœur en guette. <rire> Bienvenue dans les Noïs chialantes. Ouais,
1: ça va, <rire> ça va le, euh, le, Tout le chat est en PLS, écoute. Ouais. Ça, ouais. Ah
5: ouais.
3: J'aurais dû oh, les lire, oh, j'aurais oh, dû oh, les lire oh, oh. avant. D'habitude, je les lis, je me suis dit, ah, je vais me faire surprendre, putain.
1: Je me suis fait <rire> <rire> on avait envie de te faire des câlins. Honnêtement, on te voyait, oh, ouais, je ouais. te voyais, t'étais ah, comme ça avec les yeux qui brillaient.
3: Oui. Uh... Non, c'était trop bien, mais la vache! C'est moi qui lis derrière, bah, on va falloir attendre 2-3 minutes! Hein. <rire>
4: oh, je suis
3: désolée, excuse-moi! <rire> mais non, je t'en prie, c'était très bien, mais c'était dur! Plus, mmh. je,
4: je regardais pas du tout vos têtes ni le chat, je sais pas ah si bah, vous arrivez bon, à faire ça. C'est normal, t'es concentré! Moi, ah non, non,
3: je me coupe de tout quand je lis aussi!
0: Salut, si. comment ça va? <rire> C'est si qui débarque <rire>
3: Coucou!
2: Okay.
0: J'ai raté quelque chose!
2: <rire>
3: Écoute, l'histoire euh, la plus grosse des nouilles rampantes, je pense. Mmh. Oh, je je ouais. crois que on n'a jamais fait aussi triste. Et pourtant, et pourtant, on avait déjà mis du niveau sur certaines là, mais ouais. là, pff. ouais,
0: ouais. Mm -hmm. C'est, euh, c'est, ouais, c'est tout le chat est vraiment en PLS. Tout le monde qui dit, ok, c'est super dur. Quelle histoire dure et touchante. Euh, J'ai un peu la voix qui, euh, qui fléchit aussi. Après les flammes, voici les larmes. C'est bien, <rire> c'est bien, ça s'annule du coup. Heureusement, je me suis concentré sur mon tricot. Sinon, j'aurais chialé aussi. Mais du coup, tac. Quand même. Euh... Moi pour le coup le tricot n'aurait pas annulé ce, ce truc là. Vous avez assassiné chérie, bande d'assassins. <rire> <rire> c'est vrai, on va pouvoir, on en discutera après, mais c'est vrai qu'on avait discuté de cette histoire. Et, euh, et, euh, et, 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 et ben, Je tu nous raconteras un petit peu l'édit qu'on a fait, parce que moi du coup j'ai euh, oui. lu la version euh, complète, qui est évidemment mille fois pire, mais, euh, mais du coup là c'est vrai qu'on l'a... Voilà. Merci je, beaucoup en tout cas, c'est voilà, très très bien. On
4: contextualisera
1: tout ça.
0: Pardon, vous m'entendez moins que les autres. Comment ça se fait
1: Ouais, t'as une petite voix un peu étouffée, Thomas, ah, t'es lointain. Est-ce que. Et là, c'est mieux ou pas Oui, ah, là, c'est mieux. Mais
2: Alors, Thomas, c'est moi je la petite pas. voix de ce stream. -ce oh que... là là, <rire> c'est
0: drôle. <rire> euh... Non, je sais pas. Comme j'ai coupé mon micro tout à l'heure pour pas gâcher euh, l'histoire, ça me. Il m'a pété mes potards ou quoi Ou c'est comment Je sais pas, écoute. Mmh, voilà. mmh. Euh... Très bien. On va pouvoir. Enchaîner. Non, non pas... vous continuez à parler. Non, non, <rire> on
3: peut pas du tout enchaîner.
1: On peut pas du tout enchaîner. Chérie Crime n'est pas prête. Euh,
0: après, à la limite, si Chérie Crime t'es pas, tu le sens pas, on peut peut-être échanger. Mon euh... son foutu pas mal. Oh, c'est relou ça.
1: Encore. Si tu veux, si tu veux, hein, Chérie Crime, on échange nos deux histoires. Euh... Hein, si tu veux te prendre un petit peu de temps pour. Euh...
3: Ça vous embête pas Je suis vraiment, ça m'a vraiment tourné de ouf. Premier degré désolé. Surtout pas, C'était trop bien. Sinon, ça m'aurait pas touché. C'était trop bien,
1: effectivement. Bon ben Thomas, on va, on va enchaîner directement différemment. Ouais,
0: on enchaîne, on prend celle d'après.
1: Voilà, donc je vais la faire. Parfois, quand on regarde un crâne. On a une sorte de, de vertige existentiel. Ce crâne a un jour contenu un esprit, des doutes, des rêves. Là, dans ces murs d'ivoire, il y a eu des millions d'histoires, de drames, de rires, de terreurs. Maintenant, ce n'est plus qu'une boîte vide, un hein, reliquaire sans relique. Et pourtant, ces orbites vides continuent à nous fixer. Cette dépouille a encore des choses à nous dire. Vide ne veut pas dire inoccupé.
0: Cette histoire s'intitule
1: Le Manoir Je suis passé assez naturellement de l'urbex à la chasse aux fantômes. Pas du tout parce que je crois aux revenants, mais juste pour ajouter un petit frisson à l'expérience. Il se dégage toujours quelque chose de presque solennel des lieux abandonnés, comme dans un cimetière. On se surprend souvent à parler à voix basse, ce n'est pas simplement pour éviter d'attirer l'attention, mais aussi parce qu'on sait que dans ces maisons, ces châteaux, il y a eu des gens avec leur vie et leurs histoires, que quelqu'un a dormi dans ce vieux lit défoncé, que quelqu'un s'est regardé tous les matins dans ce miroir poussiéreux de cette salle de bain. Ils et elles sont partis depuis longtemps, mais on est toujours chez eux, on est toujours un peu intrus. C'est aussi pour ça que notre code nous interdit d'emporter quoi que ce soit. On entre, on sort, on ne casse rien, on ne dérange rien on ne prend que des photos. Je me tenais debout dans le hall de cette grande maison bourgeoise dans le Morvan, l'une des plus belles de ma carrière d'explorateur. Une vieille bâtisse oubliée depuis au moins 70 ans, au bout d'un chemin forestier. Elle n'était pas nommée sur Google Maps. On voyait simplement son toit crevé depuis la vue satellite, mais aucun nom de village ou de lieu dit ne l'accompagnait. On avait tenté l'aventure au cas où, et l'endroit dépassait de loin tout ce qu'on aurait pu en espérer. Il n'y avait aucune trace de graffiti ni de feu de camp, pas de traces de pneus, pas de pancartes ni de grillage, juste un vieux portail en fer forgé, fermé par une lourde chaîne. Les murs du domaine ne venaient même pas trois mètres de haut, et s'étant effondrés sous le poids d'arbres abattus par le vent à plusieurs endroits, nous étions entrés sans même nous écorcher les genoux. Wow. C'est tout ce qu'avait dit Antonio. Personne n'avait rien ajouté, et presque intimidé, nous étions partis chacun de notre côté, en silence, pour jeter un coup d'œil. Le hall était envahi par la végétation. Les portes avaient cédé aux assauts des intempéries depuis bien longtemps, et la nature s'était engouffrée dans la brèche. Le lierre de la façade envahissait désormais les murs intérieurs, l'herbe et la mousse couvraient presque la moitié de l'élégant carrelage, parfois percé d'un arbuste qui avait réussi à se frayer un chemin dans les failles provoquées par les gels et dégels successifs, au pied de l'escalier, un oistier de plusieurs mètres étendait ses branches dans toutes les directions, captant le peu de lumière qui tombait des carreaux crevés du premier étage. On n'entendait que le vrombrissement des insectes et le murmure de l'eau quelque part plus loin, qui résonnait dans les couloirs. J'ai fait timidement quelques pas en avant, comme si j'avançais dans le cœur d'une cathédrale. Le sol s'enfonçait un peu sous mes pas, et j'ai compris qu'il devait y avoir un tapis oublié sous cette couche de verdure. J'ai sursauté quand deux tourterelles ont brusquement jailli de l'ombre pour filer à travers le cadre vide d'une fenêtre. Jocelyn, Joss, et Clémence m'ont rejoint. Antonio les suivait. « Cet endroit est dingue. Tout est encore là. Il y a des tableaux au mur, des livres dans la bibliothèque. J'arrive pas à y croire. Il doit y avoir des trésors ici. » Clémence mitraillait déjà le moindre centimètre carré. Nous avons passé des heures dans cette maison. Les chambres à l'étage avaient beaucoup plus souffert que le rez-de-chaussée. Une bonne partie des pièces étaient inaccessibles, le couloir bloqué par un éboulement de poutres, de pierres et de vieilles ardoises du toit. Joss a vaguement es essayé d'escalader, mais ça a provoqué des chutes de gravats inquiétantes, et quand un bloc de pierre de 30 centimètres lui a frôlé le crâne avant de fracasser quelques lattes du plancher à un cheveu de son pied, il a sagement renoncé à son projet. Il y avait quand même deux pièces, une chambre décorée de manière un peu neutre, qui nous a évoqué une chambre d'amis, et une chambre plus spacieuse avec une touche clairement féminine. Une partie du plafond manquait et avait partiellement englouti un grand lit à baldaquin. Un petit berceau en bois était rempli de poupées au visage de porcelaine. La peinture avait disparu, les rendant blafardes et certaines avaient perdu un œil, voire les deux. Leur bonnet de dentelle avait moisi. L'ensemble était parfaitement terrifiant. Plusieurs livres étaient posés sur une table basse, et ils n'étaient pas écrits en français, mais dans ce qu'ils ressemblait à une langue d'un pays de l'Est. J'ai voulu en ouvrir un. J'aurais pu aussi bien empoigner un flanc au caramel. Le truc s'est désagrégé dans un bruit spongieux entre mes doigts. Au mur, il y avait un tableau, le portrait d'une jeune femme, en robe bleu pâle. Il ne comportait pas de date. Clémence, d'après ses connaissances en histoire de l'art, le situait à la fin du 19e, Jocelyn lui disait que la tenue de la jeune fille lui évoquait plutôt le tout début du 19e, voire la fin du 18e. N'étant en expert ni en art ni en histoire, je n'avais pas d'avis sur la question. Le rez-de-chaussée était beaucoup plus impressionnant. La nature semblait avoir consumé le moindre centimètre carré, et c'est à peine si on voyait encore le contour des meubles. Une partie du sol du salon s'était enfoncée et l'eau l'avait remplie. Maintenant, des grenouilles vivaient entre les pieds des fauteuils en velours. La pièce grouillait de vie. On voyait des petits campagnols courir le long des plaintes, des petites mésanges entraient et sortaient régulièrement par les carreaux crevés. Et j'ai même poussé un cri qui a fait sursauter tout le monde quand une énorme couleuvre est passée en glissant entre mes pieds. La bibliothèque était en effet pleine de livres. Ceux-ci étaient tellement imbibés qu'ils avaient gonflé au point de faire craquer la structure en bois. D'énormes grappes de champignons jaillissaient ça et là, des vieilles couvertures en cuir. Et dans un coin, merveille des merveilles, une œuvre d'art accidentelle. Un, un immense piano à queue, tellement recouvert de feuillages, de mousse et de fleurs qu'il semblait avoir poussé directement du sol. Une branche d'arbre de l'extérieur avait pénétré par la fenêtre, lui offrant une canopée sous laquelle des dizaines de jeunes pousses avaient pris racine. L'ensemble offrait un spectacle à couper le souffle. Derrière cette pièce, un couloir donnait à une vaste cuisine avec un îlot central surmonté d'une hotte d'où pendaient encore des casseroles et des poêles en cuivre recouvertes d'une épaisse couche de corrosion bleu-vert. Une partie du mur manquait et un petit talus à l'extérieur semblait avoir tout simplement glissé pour engloutir une partie de la pièce. En face de la cuisine, une porte en chaîne était fermée à clé et enfin un petit escalier en pierre terminait le couloir. Il plongeait de quelques mètres et terminait sur une lourde porte en fer qui devait mener, mener à une cave ou un cellier. Elle était aussi fermée à clé, et la pièce qu'elle dissimulait devait être inondée dans la mesure où il nous avait, fait, où il nous avait fallu patauger jusqu'au genou pour aller vérifier. Vers 16 heures, la faim se faisant ressentir, nous avons déballé nos casse-croûtes. Nous avons dû renoncer à les manger à l'intérieur, il n'y avait pas une seule surface qui ne soit envahie par la végétation. Les fauteuils étaient imbibés d'eau au point de goûter sur le sol, et les bancs en bois se seraient probablement désagrégés sous notre poids. Nous avons préféré profiter des rayons déclinants du soleil, assis sur les marches extérieures. Joss était assis à 10 cm de clémence, et ensemble ils repassait le contenu de sa carte mémoire en commentant chaque vue. Elle était un peu contrariée par le résultat. Elle s'attendait à des grandes pièces vides, son objectif n'était pas adapté aux couloirs sombres et aux lumières tamisées par les branches. Au bout d'un moment, elle s'est levée et a déclaré qu'elle devait rentrer. Nous étions venus en deux voitures et n'avions absolument pas envie de partir tout de suite. Face à nos protestations, elle nous a expliqué qu'elle préférait revenir le lendemain matin avec plus d'objectifs pour les basses lumières. Elle a demandé si elle devait ramener quelqu'un et après avoir sous-pesé pendant deux vagues secondes les options dans une maison abandonnée avec les copains et seul dans la voiture avec Clémence pendant deux heures, Joss a déclaré qu'après tout, il était crevé lui aussi et que si on revenait le lendemain, il allait profiter de la course. Antonio s'est approché de moi et m'a dit « Tu sais ce que je vais dire, hein ?» C'était devenu presque un code entre nous. À chaque fois que nous visitions un spot un peu impressionnant, il me sortait à un moment ou à un autre. Imagine cet endroit de nuit et c'est comme ça que s'était installée la routine de la chasse aux fantômes. Ça consistait à faire une nuit blanche et à se faire peur en visitant des lieux à la lampe torche. Vu l'incroyable trésor que nous venions de découvrir, j'ai répondu ce que je répondais à chaque fois, un seul moyen de le savoir, avant même qu'il ait pu prononcer la formule à voix haute. Nous étions assez profonds dans la forêt et la nuit est tombée très vite. Nous avions beau être en mai, il commençait à faire froid. Toujours assis sur les marches extérieures, nous avions enfilé nos hoodies, allumé des clopes, et nous avons regardé apparaître les premières étoiles en buvant une bière. Un cri d'oiseau nocturne provenant de la maison nous a fait sursauter. Nous avons rigolé et avons pris ça pour un signe qu'il était temps de partir à la chasse aux fantômes. Dès que nous avons passé la porte, nous avons compris que ça allait être l'une des plus effrayantes que nous ayons faites. Tout ce qui nous avait paru magique dans la journée, quand les insectes et les pollens en suspension dansaient dans la lumière, avait complètement perdu son aspect romantique et mélancolique. Ne subsistaient que des ombres anguleuses des branches qui se mouvaient lentement sous le faisceau de nos lampes. Soudain, tout paraissait hostile et menaçant. Nous avons commencé par le rez-de-chaussée. Les grenouilles coassaient dans la petite mare du salon. La lumière de nos lampes se réfléchissait sur la surface de l'eau renvoyant d'étranges formes ondulantes autour de nous. Nous avons ensuite traversé la bibliothèque avant de finir par la grande salle à manger. Boum. Boum. Des chocs sourds se faisaient entendre par intermittence. Leurs échos résonnaient un moment avant de disparaître dans ceux de l'eau qui semblait couler, clapoter, goûter, glouglouter dans le moindre recoin de la maison. Difficile de savoir d'où ils venaient. J'ai plaisanté, « Tu vois, on a fini par le trouver, le fantôme !» Mais ma voix enjouée sonnait faux dans cette obscurité. Elle avait en tout cas fait brusquement sursauter Antonio qui avait grommelé quelque chose, mais n'avait pas relevé la blague. Nous avons avancé vers la cuisine. Le vent s'engouffrait par la brèche du mur, et les casseroles renvoyaient les sons mats en se heurtant les unes les autres. Boum. Boum. Tout près maintenant. Nous, étions retournés en... nous nous étions retournés en un éclair et braquions nos lampes vers le couloir, tendues comme des cordes à violon. Nous sommes ressortis de la cuisine en retenant notre souffle. Boum Boum À notre gauche, en bas de la volée de marches de pierre, quelque chose d'apparemment lourd tapait contre l'intérieur de la porte du cellier. Quand le son mourait, de petites vagues en demi-cercle s'élargissait dans l'eau depuis la porte, avant de venir clapoter doucement sur l'escalier. « Il y a quelqu'un ?» Ce cri d'Antonio dans mon dos m'a brusquement fait perdre 15 ans d'espérance de vie. Voyant mon expression, il a éclaté de rire. « Mec, il doit y avoir un truc qui flotte derrière la porte, genre un tonneau, et quand l'eau remue, ça tape !» Il souriait, ravi, très fier de ses pouvoirs de déduction. On devrait se séparer, on couvrira plus de terrain. Ça aussi, ça faisait partie du jeu. Quand on commençait à flipper, eh ben, on en rajoutait une couche en faisant une petite exploration solo. Cette fois-là, j'ai failli me dégonfler et lui dire que je ne voulais pas, mais ma fierté l'a emporté et je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. Je devais lui laisser cinq minutes d'avance. Boum. Boum. Je lui en ai laissé deux, maximum. Je me suis éloigné de ces escaliers et j'ai commencé à remonter l'enfilade de pièces. Une réalisation soudaine m'a envoyé des frissons tout le long du dos. La table était mise. Sous l'épaisse couche de mousse et de lichen, on devinait encore la forme d'assiettes, de verres à pied, de plusieurs plats. Les chaises, en revanche, n'étaient pas en ordre comme celles des autres pièces, comme si tous les convives s'étaient brusquement levés pour quitter la table. Elles étaient repoussées en arrière, voire renversées, désormais figées dans leur carcan de verdure. J'ai poursuivi mon chemin. La bibliothèque était plongée dans l'obscurité, les branches bloquant presque complètement les fenêtres. Ne pouvant plus vraiment m'émerveiller des jeux de lumière dans les feuillages, je remarquais surtout l'odeur de moisissures et de champignons qui imprégnait les lieux. J'ai accéléré le pas, je voulais retrouver Antonio, quitte à ce qu'il se foute de moi. Ne le trouvant pas au rez-de-chaussée, je suis monté à l'étage. J'ai commencé par la chambre d'amis. Elle était vide. J'ai appelé Antonio. Rien n'a bougé. Le vent s'engouffrait dans la pièce. Quelque chose vibrait à chaque bourrasque. Ça venait du mur. Très du coin, la tenture bougeait. En regardant de plus près, j'ai remarqué une jointure à peine visible. J'ai poussé. Il y a eu un petit déclic et le panneau s'est ouvert. Il donnait sur une penderie dans laquelle s'alignaient des vieux manteaux, des capes envahies par la moisissure. Il n'y avait pas de paroi au fond, mais une petite porte. Un passage secret. J'avais complètement oublié ma peur. Cet endroit était tellement parfait. Le cœur battant, je suis passé de l'autre côté. C'était une autre chambre, plus vaste que la précédente. Ici aussi, la végétation avait trouvé un chemin. Une partie du plafond manquait, et autour de ce puits de lumière, une oasis de verdure avait prospéré, donnant un aspect conte de fée au lit qu'elle encerclait. L'entrée de la chambre se trouvait à l'opposé du placard, et bien qu'elle soit encombrée de poutres et de débris, je pouvais passer. J'étais de l'autre côté de l'éboulement du couloir, et je le voyais s'enfoncer dans l'ombre, avec des portes de chaque côté. Et tout au fond, il y avait quelqu'un. Une silhouette sombre et immobile. « Antonio, c'est toi ?» La forme n'a pas répondu. J'ai fait deux pas en avant. Elle s'est soudain déplacée vers la gauche et a tourné l'angle du mur. Elle portait une robe claire qui a ondulé un instant à sa suite. J'avais la gorge sèche. J'ai avancé en continuant à appeler « Antonio ?»« Sans, sans déconner, arrête, c'est pas drôle !» Et je suis arrivé à l'endroit où elle se tenait quelques secondes plus tôt. C'était un cul-de-sac, le mur ne faisait pas d'angle, il n'y avait pas de porte, juste un très grand miroir qui renvoyait à peine la lumière de ma lampe-torche tant il était poussiéreux. J'ai regardé de tous les côtés, une sueur glaciale me recouvrant soudain de la tête aux pieds. Rien, il n'y avait rien, aucune issue, secrète ou non juste d'épais murs de pierre sans porte dérobée. Un son grave et lointain a retenti. Une note de piano, puis une autre. Je tremblais comme une feuille, mais je me disais, c'est un doigt qui appuie sur les touches. Ce doigt appartient à une main, et cette main ne peut appartenir qu'à Antonio. Et surtout, je veux m'éloigner de ce miroir le plus vite possible. Alors j'ai refait le chemin en sens inverse, en courant presque, et en jetant des coups d'œil nerveux par-dessus mon épaule, en trébuchant le piano continuait à égrener des notes de plus en plus proches, j'ai dévalé l'escalier, je me suis enfoncé jusqu'au tibia dans la marogrenouille grenouille du petit salon, et j'ai enfin atteint la bibliothèque, qui était déserte et complètement silencieuse. Le faisceau de ma lampe balayait le piano, et je réalisais qu'il était complètement impossible que le moindre son puisse sortir de cet amas végétal centenaire, pourri jusqu'à son cœur. Quelqu'un a poussé un cri, un cri de terreur suraigu. Ça venait du couloir, il y a eu des bruits de pas précipités et le tintamarre de vieilles casseroles bousculées dans la cuisine. J'ai couru jusqu'à l'embrasure de la porte, une silhouette escaladait les gravats du mur en panique pour sortir de la maison. J'allais crier quelque chose quand j'ai entendu un clapotement à ma droite. La porte du cellier était ouverte. Je me suis figé. Depuis le haut des marches, je ne voyais pas l'intérieur de la pièce sur plus d'un mètre, mais de petites ondes concentriques montaient, montraient que quelque chose était en train d'avancer dans l'eau noire. Le bas d'une silhouette a commencé à appara apparaître. Une main d'une blancheur effroyable, veinée de bleu, se balançait au long long, le long d'un long manteau sombre. Mes jambes ont bougé toutes seules. Avant même d'avoir réalisé que je courais, j'étais déjà en train de trébucher à mon tour sur la pile de gravats de la cuisine. J'ai ensuite détalé dans la nuit, droit devant moi, jusqu'au mur d'enceinte que j'ai franchi en un temps record. « Tu es là !» C'était Antonio, aussi secoué que moi. « Tu l'as vu Tu l'as vu, toi aussi ?» Nous nous sommes précipités vers la voiture, j'ai démarré, et sans regarder en arrière, nous avons remonté le chemin forestier jusqu'à la nationale. Le reste est un peu flou. Nous sommes rentrés en ville en essayant de trouver un sens à ce que nous avions vécu. Nous n'avons bien sûr pas pu fermer l'œil de la nuit. Au matin, on a essayé d'appeler Joss et Clémence pour les prévenir, mais sans arriver à les joindre. J'étais terrifié à l'idée qu'ils puissent retourner là-bas sans nous. Plus la matinée avançait, plus j'angoissais à l'idée qu'il leur soit arrivé quelque chose. Et s'ils étaient partis aux aurores, et s'ils avaient perdu le réseau avant que je puisse les alerter, je ne savais plus quoi faire. Finalement, ils nous ont appelés au début de l'après-midi. Ils étaient restés chez Clémence et avaient trouvé apparemment mieux à faire que de l'urbex. Nous leur avons raconté toute l'histoire, je ne sais pas s'ils nous ont vraiment cru, mais ils ont accepté de ne pas parler de ce spot, et surtout, après quelques protestations de Clémence, de ne jamais y remettre les pieds. Je ne pense de toute façon pas qu'ils puissent y retourner sans mes indications. Elles s'étaient contentées de me suivre, c'est moi qui avais les coordonnées GPS. Parfois, il est des lieux qu'il vaut mieux laisser dormir en paix. On oublie parfois que... Dans ces ruines, dans ces carcasses envahies par la végétation, des gens ont vécu, ont ri, ont pleuré, ont aimé, ont souffert, et les échos de ces histoires oubliées résonnent encore longtemps après. Quand on entre dans ces vestiges, on est toujours chez eux. Il ne faut pas les déranger.
3: Et hey, bien. Aucune gros. grenouille n'a été tuée. Hein. Aucune
2: ouais. <rire> grenouille n'a été blessée dans cette histoire.
0: Alors, euh, Dolly, qui bien sûr veut y aller, ça on le on, ça, on savait hein, dès le début, euh, non, dès début de l'histoire. Hein. Ah, si, 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 c'est
2: Elle a fait le manoir euh, dans les Sims. Déjà, en écoutant l'histoire, <rire> c'est sûr. Dolly, grave.
1: Ah, Dolly, tu le connais le manoir en question alors,
3: ah non, c'est juste que c'est juste que non. Ah bon, on, parce en, que on, en, plus tard. Non, on en parle après.
1: <rire> on en parle après, pardon.
0: <rire> euh, non, très très bien. Moi, j'étais euh, scotché par le fait, les bruits du vent et des. Est-ce que tu peux peut-être le, le refaire Ellement là Vraiment bien. On, on rappelle.
1: <rire> Extraordinaire. Bruiteur à la bouche, c'est un métier. Moi, vous savez.
3: Sachez que je hais la S.M.R. Mais vraiment, ça m, <rire> ça m'énerve. J'ai envie de tout casser. Mais là, là, c'est des chatouillis dans mon cerveau.
1: Écoute, super.
0: Il y avait quelque chose, moi je passe des heures, vous savez, à trouver des bruitages tout mon samedi après-midi, et finalement, voilà, pourquoi s'embêter quand Boulet peut vous les faire en direct Ah oui, il y a qui demande, est-ce que tu peux les faire en Alf
1: Les bruitages, non, pas tellement, en fait.
0: Tout de même. Non
1: Alf, il les fait super bien, en fait. Ah
0: grave. T'es trop fort. Trop trop fort.
4: Bien, voilà, écoutez, une petite... Trop bien. Moi j'ai bien aimé, le petit frisson,
0: la main, je l'ai vraiment vu, quoi.
4: Mm -hmm. En vrai, en urbex, il y a un truc, enfin tout ce qui est euh, truc abandonné, visite de maison abandonnées, parce que là, là, il y a l'aspect chasse aux fantômes. Mais en vrai, même quand t'as pas de crainte liée au surnaturel, comme moi par exemple, je sais pas que je crois pas à des choses effrayantes qui pourraient se passer, mm -hmm. c'est quand même flippant. Oui, en fait. ah oui, non. Le, mais par exemple, là, non. quand tu dis euh, on revient la nuit, moi c'est un truc que je, je suis incapable en fait de, de faire ça, M même en n'ayant pas peur qu'il y ait un truc. Euh, euh, extrêmement euh, euh, fabuleux qui se passe, euh, que qu'on n'a pas vu venir
1: ah, moi, c les... moi quand j'étais gamin j'étais obsédé par les fantômes et euh, moi j'ai grandi dans une maison dite hantée, c'est la maison de mes grands-parents qui avaient la réputation d'être hantée il y avait plusieurs personnes qui avaient vu un fantôme dans cette maison. Et j'ai passé mon enfance à faire des virées nocturnes en espérant voir mmh. le fantôme. Tu vois. Je prenais une lampe torche, un calepin pour noter des trucs parce que j'avais dû voir des Sherlock Holmes ou des trucs comme ça. Et je, et je me baladais dans la maison la nuit. J'ai dû faire d'ailleurs peur à des gens qui croyaient que c'était un fantôme.
0: D'accord, une enfance euh, normale fantôme, finalement. Sa hein. maison voilà, en
1: fait. une enfance tout à fait normale. J'ai jamais à fait vu normal. de fantôme dans cette maison.
3: Moi, j'y vais pas de jour dans la baraque. Donc du coup. Euh... <rire> Pas de problème.
1: La nymphe
0: des bois qui dit mais ça va pas bien. Et en même temps, <rire> euh, juste avant, il y avait Sylvain qui disait une histoire de première main. Et je trouve ça euh, très très bien joué. Mais oui, mais, moi, l'urbex j'ai peur de tomber sur des, des gens qui sont là un peu en schlag, quoi. Qui pareil, ça pas trop ce qu'il Ouais, moi c'est ça
1: qui me ferait le plus peur. À la limite, c'est de tomber euh, sur une, une bande de une bande de manos défoncés qui euh, qui sont pas contentes de te voir débarquer quoi.
0: N'oublions pas la vraie morale de la série The Last of Us. Et si le vrai monstre, c'était pas nous. Finalement. Et
3: et et
0: et. <rire> <rire> Ouf, ouais, c'est la morale dès le premier. Non, c'est les bonhommes donc, champignons.
1: Non, non,
4: c'est les, les bonhommes champignons. Il, euh,
1: il reste méchant les. champignons. Ouais, quoi, ouais, ça reste ouais. les bonhommes champignons.
4: Eh hey,
3: mais chut, les spoils là, ça suffit maintenant. Les sports. Ah oh oh c'est un oui <rire> <rire> euh,
0: Pas de spoil chaîne J'allais
3: justement dire, vous, il y en a qui ont peur des fantômes, il y en a qui ont peur qu'il y ait des squatters dans... Le... Il y a des araignées, j'y vais pas. Enfin, ah, je ah, veux oui, dire, à quel moment je vois une toile d'araignée, c'est l'enfer À quel moment je vais me dire, hey, je vais aller visiter un truc qui est abandonné depuis super longtemps
2: Je reste oui,
3: suis... chez moi, c'est très bien chez ouais. moi. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. vrai que dit comme ça, effectivement... Dans euh... le pire, c'est pas
1: les... Alors... Alors, Chérie crime, je pense qu'il faut que tu te bouches les oreilles parce que moi, le pire, je trouve, c'est pas les araignées, c'est les opilions. Vous voyez ce que c'est Non. C'est les. Non. C'est les... Ça ressemble à une araignée, une... mais sauf que ça a que une seule section à son corps, c'est une petite boule avec huit pattes.
5: <rire> oh,
1: putain, en fait et, euh, et, et la différence des araignées, c'est qu'ils vivent dans les murs, ils font pas de toile et ils vivent par grappe. Et tu sais, c'est vraiment le truc, où tu mets ton ah, doigt sur oui. le mur et tout d'un coup tu vois un million de trucs qui détalent. Ah, en avait dans ton ancien appartement Non, c'est un nom. Est-ce qu'il y en avait dans ton ancien
0: euh, euh, ouais. appartement ou pas
1: Non. tu sais ce que ça mange en ah plus les opilions <rire> des opilions Des y des opigazelles. C'était la meilleure blague de l'émission. Du coup, t'as bon, raté une que blague, c'est pas, un pas juste. Es c'est pas, pas grave. C'est pas grave. C'est pas
3: grave. Je, juste, j'entendais pas, je voyais juste Boulet qui faisait mais, des gestes comme ça. J'avais déjà des frissons. Juste <rire> le grouillage des doigts, ça m'angoissait déjà. Je veux même pas savoir. Il imitait un troupeau de gazelles.
1: Bon, bah
2: écoute. Ah, voilà, de okay.
3: gazelles.
1: Écoute, Exactement. Est-ce qu'on enchaînerait
0: pas C'est le bon moment pour enchaîner. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'histoire de Shirley Crime Est-ce que t'es Bien sûr. Oui,
3: oui, ça va mieux. Une petite histoire de fantôme mais ça y est. C'est parti. Ça Alors, ajusté.
1: chaque fois qu'on a cru pouvoir expliquer que l'esprit humain était différent de celui des animaux, on s'est trompé. Seuls les êtres humains éprouvent des sentiments. Chiens, chats et la plupart des mammifères nous prouvent le contraire en montrant de la joie, de la tristesse, de la colère. Le rire est le propre de l'homme. Il ne l'exprime pas de la même manière, mais plein d'animaux rient. Résoudre des problèmes complexes. Utiliser des outils, les corbeaux, les poulpes, les dauphins ou encore les singes, nous prouvent que ce n'est pas unique, pas exclusif à l'humain. Alors certes, notre monde intérieur est incroyablement riche et complexe, tout comme une plume de paon est plus sophistiquée que le duvet d'un poussin, mais comprendre ce qui se passe derrière le regard paisible d'une vache ou l'œil en bouton d'une corneille, bien arrogant, qui pourrait le prétendre
0: Cette histoire s'intitule...
3: Corvidé. Si vous avez TikTok et que votre for you page ressemble ne serait-ce qu'un tout petit peu à la mienne, vous avez déjà vu ces vidéos de personnes qui nourrissent les corbeaux et finissent par recevoir des cadeaux de leur part. Si vous savez pas de quoi je parle, les corbeaux, qui sont terriblement intelligents, peuvent décider de vous remercier pour la nourriture que vous leur donnez en vous laissant des petits objets et sont capables de vous reconnaître même dans d'autres endroits. C'est Fou J'ai absolument toujours été fascinée par ces oiseaux. C'est mon petit côté sorcière Disney, je pense. Mais même toute petite, quand on se promenait avec ma mère, je m'arrêtais pour les admirer en rêvant qu'ils viennent sur mon épaule, comme celui de Maléfique dans La Belle au Bois Dormant. Alors, je regardais assidûment ces TikTok de corbeaux qui accompagnent tous les matins cette dame jusqu'à son travail en volant à côté de la voiture. De ce monsieur qui a désormais toute une collection de, de petits objets hétéroclite que les amis à plumes lui déposent depuis des années. Et il y a quelques mois, quand je suis tombée sur la vidéo de cette femme qui nourrit les corbeaux tous les jours avec sa fille, qui raconte qu'un après-midi, elle a retrouvé sur sa terrasse la tétine que la petite avait perdue en forêt quelques heures auparavant. Ça a été mon déclic. Moi aussi, je veux être pote avec des corbeaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller déposer de la nourriture tous les matins à l'angle de mon immeuble dans un endroit que je pouvais voir de la fenêtre de ma chambre. Je remplissais les gamelles, et je m'asseyais sur un banc, à proximité, profitant d'avoir cette nouvelle routine pour faire une pause dans ma matinée de boulot. Pendant des semaines, je restais assise, toute seule. Les corbeaux se méfiaient et ne venaient manger qu'une fois que je rentrais chez moi. Mon mec trouvait ça complètement débile, mais comme on passait de toute manière nos journées à se prendre la tête pour tout et n'importe quoi... Je me suis pas laissé décourager. Puis, au fil des jours, ils ont commencé à se rapprocher. Et au bout de quelques mois, ils se sont mis à m'attendre sur la pelouse et à manger tranquillement à quelques mètres seulement de moi. Je sais que ça va pas parler à plein de gens, mais entre mon couple qui battait de l'aile et mon boulot super stressant, c'était ma bulle d'oxygène de voir ces animaux sauvages me faire confiance. Et avoir une routine avec eux, et ben, ça me faisait un bien fou. Et enfin, un matin, l'un d'entre eux a déposé une vieille capsule de bouteille de coca dans l'assiette. J'en ai pleuré de joie. Je suis repartie en serrant, en serrant dans mes mains comme, comme si c'était le truc le plus précieux du monde. Mais ma joie est vite retombée quand j'ai montré ce trésor à mon mec, qui a considéré que j'étais apparemment trop excitée et émue pour un morceau de poubelle. Et ça a déclenché une énième dispute. Sauf que celle-ci était vraiment violente. C'est débile, mais le fait qu'il ne puisse pas voir avec le même émerveillant, émerveillement que moi, ce cadeau déposé à mon attention par un oiseau sauvage, bah, ça a été la goutte d'eau. On était dans la rue, en train de se hurler dessus. Et c'était fini. Quelques jours plus tard, il avait déménagé. Je me suis d'autant plus raccrochée à ces moments magiques avec mes corbeaux. Et au fil des semaines, j'ai commencé à avoir une jolie petite collection d'offrandes de corvidés. Des capsules de bouteilles, des languettes de canettes, un bouton de veste, des petits cailloux, une vis. Mais un matin, l'un d'entre eux déposa un cadeau dont je me serais vraiment passée. J'ai dû vérifier quatre fois. Complètement horrifiée que je ne me trompais pas. Dans une des gamelles. Il y avait une oreille humaine presque entière. J'ai appelé la police en panique. Quand j'ai expliqué la situation, ils ne m'ont évidemment, évidemment pas cru. J'ai été interrogé par différentes personnes. Et finalement, trois policiers sont revenus le lendemain matin. Ils ont observé les gamelles, vérifié les alentours. J'ai déposé la nourriture et ils se sont éloignés avec moi. Il n'a pas fallu attendre plus de huit minutes pour que mes amis à plumes débarquent pour le festin. L'un d'entre eux a déposé quelque chose qui a étincelé dans un rayon de soleil et est reparti. Je n'ai pas quitté mon banc, surveillé par un des hommes en uniforme, pendant que les deux autres sont allés récupérer mon nouveau cadeau. Et quand ils sont revenus, ils étaient livides. L'un d'eux tenait dans un sachet, un objet sombre de forme allongée avec une touche de doré sur le bout. Je plissais les yeux. « C'est quoi ce truc ?» Un bâton? Non. Non, c'est pas un bâton, non. C'était un doigt. J'ai eu un haut de cœur qui m'a secoué presque tout le corps. Attends. Attends, mais c'est impossible. J'ai hurlé au policier de me montrer le sachet à nouveau. Sur le doigt. Il y avait une bague. Une bague en or. Et cette bague, je la connaissais. Je me suis concentrée si fort sur le bout de mes chaussures pour pas rendre mon petit déjeuner que j'en connaissais la moindre rayure. Un des policiers essayait de me parler mais je comprenais rien. Je crois que j'étais en état de choc. Il y a eu une enquête. La police s'est rendue au domicile de mon ex, à son travail, à interroger ses amis. Apparemment, personne ne l'avait vu depuis quatre jours. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas où il est. Tout ce que je sais, c'est que pendant les semaines qui ont suivi, les corbeaux ont décidé de me ramener cet amour perdu. Chaque matin. Morceau par morceau.
1: C'est le début d'un vilain Batman, dit Joryu. <rire> corbac
0: plein de voilà l'OSculap. Merci de le préciser. La communication, c'est important et surtout, euh, c'est quoi ce mec en carton Enfin, je veux dire, c'est littéralement le truc le plus cool du monde, quoi. Donc c'est il est mort. Oui, voilà, c'est ça. Et comme vu, je, p... de ouais. je ne sais plus qui a dit, mais euh, tu as remis le doigt sur ton ex. Euh, voilà. euh, <rire> euh...
3: ah, je préférerais pas, techniquement. Oui, mort ou vivant qui reste là où il est, mais... <rire>
0: C'est vrai, Marpouille, le carton c'est plutôt utile. Et n'oubliez pas de donner des graines et pas du pain aux oiseaux, sinon vous savez pas ce qui vous arrivera. C'est vrai, très vrai. Si vous voulez aider. Mm -hmm. euh... pensez alors,
2: précisez, vous voulez pas qu'il vous ramène votre ex <rire> Oui,
0: ça c'est Duc. Ça s'éduque pour le coup.
2: Mais oui, voilà. Dites, euh, je sais pas, une grille gagnante de loto...
3: Euh...
1: Ouais, s'ils ramènent juste la bague, vous leur donnez 5 graines. S'ils ramènent le doigt avec, vous donnez, ah non, juste 2 graines. Et puis, ils apprennent après à faire le prix, en fait.
3: Ouais, <rire> moi, je les ferais pas chier. Mais ouais. je donne... prenez tout. <rire> tout va bien, prenez tout.
0: Sarionette qui dit, c'est pour ça qu'en anglais, on appelle une tribu de corbeaux a murder. Ouais, a murder. C'est vrai. Oh. C'est très bien vu très très bien senti. Bah super histoire, merci beaucoup. Bon, pareil, on débriefe ouais, tout ça bien. à la fin. Je regarde juste petit point horaire je pense qu'on est en train de battre un record puisqu'on oh, est la vache, ouais, on ouais. est. On y <rire> reste quoi 1 2 3 4 5 histoires et il est 23h30. Voilà, ah, ça tombe bah, bien, J'ai raison, et... on a fait les deux plus longs. après. Bah euh, moi normalement demain j'ai messe, mais bon. Tant pis,
1: ouais. <rire> comme tout le monde, comme tout le monde <rire> Thomas, ouais, évidemment. Faut laver euh, tout ça. Très bien. Eh ben... <rire> Eh Alors. Ben si on parlait de... Voilà, si on enchaînait, Thomas. Oui, tout à fait.
0: Euh... Ah oui, ok, très bien.
1: Quand vous levez les yeux en ville, vous apercevez parfois un fragment d'existence. Quelqu'un à sa fenêtre en train de lire en savourant un café. Et puis de rue plus loin, une femme d'affaires en tailleur se précipite en parlant vite dans un téléphone. Elle n'est pas là, elle est à Tokyo ou à New York, connectée à un monde dont vous ne savez rien. Et puis il y a un homme qui rentre se coucher... Il a passé une partie de la nuit à nettoyer la rue. Un autre monde, et puis encore un autre. Des mondes si proches et si différents, empilés comme les pages d'un livre. Dans une histoire infiniment complexe, dont chacun d'entre nous ne vivra qu'un court chapitre.
0: Et peut-être que vous y êtes déjà, mais si c'est le cas, quel plaisir d'y retourner. Cette histoire s'intitule... Les fantômes de Saint-Pierre-en-Faucigny. Nous sommes en mars 1986. Saint-Pierre-en-Faucigny est un bourg de Haute-Savoie à 40 km d'Annecy qui compte alors un peu plus de 3000 âmes. Beaucoup d'agriculteurs, mais la nouvelle zone artisanale des Glières et le parc des Jordis attirent de nouveaux habitants. Et lorsque des adultes vont au travail, les enfants, eux, vont à l'école. Notamment l'école du centre où enseigne Hélène T, institutrice pour la classe de CPCE1. Ce jour-là, autour de 10h30, c'est la récréation. Il fait beau, la première période s'est bien passée, et Hélène T. apprécie les hurlements des élèves en train de se courir après, d'échanger des billes ou de s'écharper pour savoir qui sera à qui sera le tour de sauter sur la corde. Après tout, plus ils se défoulent, plus ils seront fatigués en classe, plus cette leçon de maths sera facile à leur faire avaler. Et soudain, quelque chose capte le regard de l'institutrice. Dans un coin de la cour, collé contre une haie, une petite fille regarde les autres élèves jouer. Ses enfants sont sales d'un autre âge. Ses cheveux sont gras. Elle mordit un bout de tissu en balançant sa jambe d'avant en arrière comme si elle n'osait pas aller jouer non plus. L'école du centre est une petite école de 80 élèves et l'année est bien commencée. Hélène sait qu'elle n'a jamais vu cet enfant jusqu'à aujourd'hui. Elle marche jusqu'à la fenêtre du directeur, Monsieur D, lui montre la petite fille du doigt. Lui demande si c'est une nouvelle inscrite ou peut-être une élève de passage. Il arrive que les gens du voyage, parfois, s'arrêtent à Saint-Pierre-en-Faucigny et scolarisent leurs enfants dans l'école du centre avant de repartir quelques courtes semaines plus tard. Mais Monsieur D s'inquiète. Non, cet enfant, il ne l'a jamais vue. Elle ne fait pas partie de l'école. Hélène T va donc à sa rencontre. La petite fille la voit arriver. Elle se crispe un peu, mais elle ne bouge pas. Elle se laisse approcher. Hélène T constate qu'elle est effectivement très sale. De la terre sur la peau et dans les cheveux, elle porte des vêtements d'un autre âge, usés, rongés, salis. L'institutrice essaye de lui parler, mais l'enfant ne répond pas. Elle hoche la tête de temps en temps, et quand Hélène lui demande son âge, elle fait neuf avec les doigts. Elles se comprennent un peu. C'est l'essentiel. Pour Hélène T, ça ne fait aucun doute. Cet enfant vient d'une famille qui la maltraite. Elle a l'âge d'être en CM1, mais elle n'a jamais été vue à l'école. Pire encore, elle est dans un état déplorable. Alors Hélène l'emmène dans la salle de bain. À la vue des lavabos, l'enfant se crispe, se contracte, refuse d'y aller. Mais l'institutrice la console, lui montre qu'il ne lui sera fait aucun mal. Et l'enfant finit par se laisser faire. L'institutrice lui donne des vêtements, des vêtements de rechange que l'école garde en stock en cas d'accident, et l'invite dans sa classe. Si elle est maltraitée, elle ne peut pas retourner chez elle ni être relâchée dans la nature. Ça serait criminel. Hélène T lui demande son prénom une nouvelle fois. Et enfin, le son de sa voix timide se fait entendre. Elle s'appelle Yon. Lyon Non, l'enfant insiste. C'est pas Lyon, c'est Yon. La journée passe. Yon suit les cours comme elle écouterait une conférence hors de son domaine. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas compter. Hélène l'a installé à côté de Christophe, un jeune garçon qui essaye de lui expliquer ce qu'il se passe. Christophe est un enfant plutôt sage, discipliné, il sympathise immédiatement avec sa nouvelle voisine. Ainsi, après la leçon de maths, il l'invite à sa table à la cantine, et puis après il l'invite à la récré. Et puis il lui montre tous les dessins du livre d'histoire-géographie, si bien que l'institutrice doit le rappeler plusieurs fois au silence. À la récré... Il lui explique comment jouer aux billes, comment jouer à la Marelle. Mais il aime pas trop la Marelle. et ça tombe bien parce que Yon non plus. Yon n'est pas mauvaise aux billes d'ailleurs. Christophe lâche quelques « c'est pas juste » par moment. Ses amis se moquent un peu de lui. Yon rit aussi pour la première fois de la journée. À la fin des cours, Hélène demande à Yon de rester avec elle le temps que ses parents arrivent. Monsieur D a appelé la police, la mairie, les écoles voisines. Les parents de la petite fille sont introuvables. Ils vont devoir attendre les services sociaux. Mais ceci tarde à venir. Et une seconde d'inattention plus tard de la part de Hélène T et de Monsieur D, Ion prend la fuite. Ils s'en aperçoivent trop tard pour espérer la rattraper. Par acquis de conscience, ils font un tour de quartier. Chaque personne qui passe, il lui donne l'arme. Il leur donne le même descriptif. Une petite fille, sale. Est-ce que vous avez vu une petite fille un peu sale, pleine de terre Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui ressemble à ça Rien, personne, n'a vu où est partie la petite fille. Le lendemain, Yon ne vient pas à l'école. Et le surlendemain non plus. De nombreuses légendes commencent à circuler autour de cette fille au prénom étrange qui ne parle pas très bien français. Ne jamais sous-estimer la capacité d'invention des enfants pour créer des rumeurs. C'est vrai qu'elle avait une odeur bizarre, c'était peut-être un fantôme, peut-être que c'était un extraterrestre. Les adultes, eux, commencent à soupçonner un réseau de trafic d'enfants. La police enquête. Mais ne trouve absolument rien. L'affaire devient une rumeur, la petite fille devient un souvenir, et son apparition ne devient rien de plus qu'une anecdote. Un mois plus tard, alors qu'elle surveille la récréation de l'après-midi, Hélène remarque que Christophe n'est pas avec sa bande d'amis. Elle détaille la cour et finit par l'apercevoir dans un coin. Ok, il joue au bill. Seulement, il n'est pas seul. Et un choc parcourt l'institutrice lorsqu'elle voit la jeune silhouette au vêtements sale. Ses cheveux sont un peu plus longs, il y a de la terre sur ses mains, mais c'est sûr, c'est elle. Elle s'éclipse vers le bureau de Monsieur D, lui signale le retour de Yon. Au début, le directeur peine à la croire, mais elle insiste, et le directeur finit par, la, finit par être convaincu. Il appelle la mairie et les services sociaux. Au même moment, Hélène revient dans la cour. Il ne sait pas écoulé plus de 4 minutes en son absence, et ces 4 minutes auront été exactement ce qu'il fallait à la jeune fille pour s'enfuir. Elle est introuvable. Chose plus inquiétante encore, Christophe lui aussi a disparu. Les parents du petit Christophe ont tout fait pour retrouver leur enfant. Pendant un mois, ils ont sollicité la police, la mairie, le département, la région. Des battues ont même été organisées dans les alentours, jusque haut dans les montagnes. Mais rien à faire. Chacune de ces tentatives s'est soldée par un échec. Très vite, la blessure s'est transformée en effusion de colère de haine. Il y a des trafics d'enfants à Saint-Pierre-en-Faucigny. Hélène T est complice. Bah bien sûr, c'est facile quand on travaille dans une école. Combien elle voit d'enfants tous les jours Hein, ça se trouve, elle, elle peut leur faire du mal. Qui la connaît vraiment Qui sait vraiment ce qu'elle fait quand elle est en classe Trois semaines après la disparition du petit Christophe, Hélène T quitte son poste. Officiellement en arrêt maladie. Officieusement pour laisser à Monsieur D le temps de trouver quelqu'un qui la remplacera indéfiniment. Hélène T est abattue. Mais elle ne compte pas se laisser faire pour autant. T sait qu'elle ne peut pas rester sans rien faire. Et surtout, elle sent que quelque chose ne colle pas dans cette histoire de fantôme. Alors, elle commence à écrire un journal, dans sa chambre, dans lequel elle décrit en détail sa rencontre avec Yon, dans lequel elle raconte en détail la disparition de Christophe. Elle était au premier plan. Peut-être que dans son récit, il y aura... Une information qui aidera les enquêteurs un jour plus tard. Peut-être qu'un jour, ils vont découvrir quelque chose et que ce que elle elle savait, dans sa chambre, là, pendant qu'elle est bloquée, juste avec une radio et son cahier, peut-être qu'elle a l'information que les enquêteurs n'auront pas vue. Elle achète aussi un magnétophone pour conduire des entretiens, avec qui, elle sait pas trop, mais elle se rassure, elle veut se sentir utile. L'enquête finit par stagner. L'institutrice sent qu'elle n'a plus que quelques jours avant de baisser les bras. Elle aura tout donné. Ils pourront pas dire qu'elle n'a rien fait. Et soudain... Bizarre. Hélène T est sur liste rouge. Personne n'appelle en dehors de sa famille et de son travail. Personne n'a ce numéro. Il est trop tôt pour que sa mère l'appelle. La... Hélène décroche. C'est Monsieur D. Lorsqu'il a surveillé la cour de récréation ce matin, il a vu une silhouette sale. Les vêtements déchirés, de la terre dans les cheveux et sur le visage. Méconnaissable au premier regard, mais ça ne fait aucun doute. C'était lui. C'était le petit Christophe. Cette nouvelle, Hélène l'accueille comme si on venait de lui ôter une tonne dans la gorge. Ce soulagement lui fait presque mal, elle avait perdu l'habitude. Elle ferme son journal, range son magnétophone dans sa veste et se dirige vers l'école du centre. Lorsqu'elle arrive, la scène à laquelle elle assiste l'émeut aux larmes. Au portail de l'école, le petit Christophe, en rayon, sale, épuisé, dans les bras de son père et de sa mère, sous les yeux du directeur qui n'en croit pas à ses yeux. Hélène se fait discrète, c'est pas encore son heure. En se cachant, une silhouette perturbe son regard. Une petite fille aux cheveux noirs, plein de terre, aux vêtements déchirés, aux yeux rivés vers la réunion de Christophe et de sa famille. La petite Yonne en larmes. Hélène se dirige vers elle. Pour les réponses, c'est le moment ou jamais. Malheureusement, sa cible la voit venir et elle prend la fuite. Hélène la pourchasse. Cette course va durer près de 30 minutes. La petite Yonne a beau être une enfant, elle est étrangement endurante et Hélène n'a jamais été très sportive. Elle n'arrive pas à réduire la distance, mais elle ne la perd pas des yeux. Hélène est sur une piste et elle ne va pas la laisser tomber maintenant. C'est sa carrière qui en dépend. La poursuite les conduit jusque dans un champ à l'extérieur de la ville. Un vieux pâturage, que des mauvaises herbes qui ont envahi, jusqu'à prendre possession d'une vieille. Que des... que des mauvaises herbes ont envahi. Jusqu'à prendre possession d'une vieille bergerie en ruine C'est justement vers cette vieille bergerie que détale la petite Yonne Elle y rentre et elle s'y réfugie Hélène est rassurée, elle ralentit le pas pour retrouver son souffle Et ce qu'elle a été suivie Des voix semblent venir du fond du champ Elle n'y prête pas attention, elle s'approche de la bâtisse, entre à l'intérieur Et depuis ce jour, plus personne n'a entendu parler d'elle La bergerie a été détruite quelques années plus tard et très vite, toutes ces histoires ont été oubliées. Monsieur D a pris sa retraite dans les années 90. Mais l'école du centre existe toujours. C'est peut-être le seul endroit où vous pouvez entendre l'histoire du fantôme de CE1 qui vient enlever des enfants quand ils font trop de bruit. Ou quand ils font trop leur intello. Ça dépend du, de quel côté du bureau vous êtes. Le petit Christophe, lui, a bien grandi. J'ai eu la chance de faire des études qui m'ont fait quitter Saint-Pierre-en-Faucigny. Je me suis marié à Paris en 2007. Sur le faire-part, je voulais vraiment... Qu'on puisse lire, Christophe H. et Yvonne P L ont l'honneur de vous convier à leur noce. Tous nos proches étaient là. Notre famille, nos amis chers, une dame d'une petite soixantaine d'années. Elle n'est pas restée longtemps au mariage. Elle est restée juste pendant la cérémonie. Elle voulait être sûre de nous donner son cadeau en main propre. Une boîte en carton dans laquelle elle avait rangé un journal et un magnétophone. Il y avait juste un mot qui était « Je ne vous l'avais jamais dit, mais je vous l'avais promis ». Les premières pages du journal étaient arrachées et collées un peu plus loin, si bien que ces mots commençaient ainsi. Je vous ai déjà parlé de la cité emmurée, un ghetto qui se cache au fond de Saint-Pierre-en-Faucigny, impénétrable, un bloc massif de béton, une micro-société sans règles ni lois, une citadelle invisible pour les habitants du village qui n'intéresse pas la France et où les locaux n'ont pas le droit d'y rentrer. Dans un espace réduit, les immeubles sont construits les uns sur les autres sans aucune logique, et finissent par donner un labyrinthe de coursives, avec des ruelles, des balcons communiquant sur plusieurs dizaines de niveaux. Ne pouvant se développer à l'horizontale, la ville se développe à la verticale sur des structures déjà existantes. 300 gratte ciels, interconnectés, d'un béton qui est en train de s'effondrer, construit pièce par pièce, sans architecte. Dans les niveaux inférieurs, les rues sont perpétuellement éclairées par des néons. La lumière du soleil n'allant pas aussi profond, les riches ont accès aux toits à l'air libre, tandis que les pauvres marinent dans les niveaux inférieurs. L'électricité est piratée sur les réseaux principaux. C'est pour ça qu'à Saint-Pierre-en-Faucigny, vous avez souvent des coupures. Et les facteurs aventureux donnent eux-mêmes des numéros aux appartements pour le courrier, pour se repérer. Les rues, les coursives, elles font toutes 2 mètres de large, pas beaucoup plus. Deux ascenseurs seulement pour transiter entre les immeubles d'une dizaine d'étages. Je vous laisse imaginer l'ambiance au quotidien où tout se fait à la verticale. Les enfants vont à l'école au cinquième étage, maman va chez le coiffeur au 13 treizième, tonton va au bordel au 9 neuvième, mamie va au puits au rez-de-chaussée et papy va chercher son fixe d'héroïne sur le toit. Des gens entiers, laissés pour contre par un pays qui les a tués sur plusieurs générations. Des familles entières, dans la saleté, dans la maladie. Des réfugiés, nulle part, sur lesquels tout le monde a volontairement fermé les yeux. Nous sommes forts quand il s'agit de survivre, et cette enclave aurait pu continuer encore longtemps. Mais... Tout a changé le jour où la citadelle a laissé échapper son tout premier fantôme.
1: J'aime bien les commentaires de fin d'histoire, c'est là il y a la nymphe des boîtes <rire> fait. Ah ouais, ok <rire> <rire>
3: C'était trop chouette.
1: Ouais. Merci. Après, les, enfants, ce mi... soir, hein. les enfants Les ouais. enfants sont à l'honneur. Euh... Il y a beaucoup d'enfants ouais. dans, dans ouais. l'histoire de ce soir.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Il y a, des, ouais, il y a, eu, il y a eu beaucoup de poupées et d'enfants. Oui. C'est vrai. Eh ben, je vous... Mais je vous propose qu'on qu aille complètement ailleurs du coup.
0: Oui, 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 carrément. Thomas. Parce que euh, putain, 23h45.
1: Pardon il faut qu'on qu enchaîne. Désolé, Alors, il va falloir qu'on y aille, oui. Alors, quittons, quittons tout, quittons même la planète. Dans toutes les directions, il y a l'infini. Les ténèbres insondables, où de temps en temps une gigantesque boule de plasma radioactif brûle à des températures inimaginables. Et puis, il y a un minuscule point bleu. Une toute petite oasis, juste à la bonne taille et à la bonne distance de son soleil, sur laquelle vous pouvez vous allonger dans l'herbe et admirer le spectacle. Respirez, vous êtes sur terre.
0: Cette histoire s'intitule
1: Space Walk Laissez-moi vous parler d'obscurité Vous avez peut-être des images de science-fiction qui vous viennent quand vous pensez à une sortie dans l'espace Des appareils qui flottent au ralenti, la terre immense sous vos pieds Vos images sont fausses Vous ne pouvez pas imaginer l'obscurité les ténèbres de l'espace, mouchetées de millions d'étoiles, mais sans le sentiment qui les anime quand on les voit depuis le sol. Juste des points durs et brillants, piqués dans ce noir infini. Jamais vous ne verrez un contraste aussi dur sur Terre. Ici, il n'y a pas d'air, pas de poussière en suspension pour diffuser la lumière. Les ombres sont pures, leurs arêtes d'une netteté parfaite. Et il arrive qu'en avançant votre main dans une de ces ombres, vous la voyez de soudain simplement disparaître, comme si elle n'existait plus du tout. Votre bras est là, brillamment éclairé par le soleil, et quelques millimètres plus loin, il n'y a plus rien, juste une coupure nette, puis l'obscurité la plus parfaite. Je m'appelle Dave, nous sommes en 1997 et je suis en mission sur la station Mir. Je viens d'enfiler ma combinaison et je m'apprête à faire ma première sortie dans l'espace. Je suis accompagné par Anatoly, un confrère russe. Klong. Le sas est déverrouillé. La trappe s'ouvre lentement et je ne vois rien. Nous sommes dans l'ombre de la Terre. Là encore, ce n'est pas comme dans un film. Il n'y a aucune source de lumière. Nous survolons l'océan et la station est elle-même très peu éclairée dire qu'il fait sombre est un euphémisme. La Terre apparaît simplement comme un immense disque noir sur fond d'étoiles. C'est étrangement paisible. Je suis là à flotter dans les ténèbres. J'ai l'impression d'être complètement immobile. Le monde explose, le soleil vient de surgir derrière l'horizon, une boule de feu et de lumière qui illumine en quelques secondes toute la surface du globe. Et je réalise soudain que je suis à plus de 320 320 km du sol, et que je file à 27 000 km h L'éblouissante lumière m'a en un instant ramené à la réalité. Mes mains sont cramponnées de toutes mes forces à la rampe extérieure, à m'en faire blanchir les articulations dans ma combinaison, parce que j'ai maintenant la pleine conscience de l'altitude et de la vitesse à laquelle je me déplace. Et je suis terrifié au-delà de toute mesure. Ma combinaison m'indique que la température vient d'augmenter de 200 degrés. Je file à toute vitesse par-delà, montagne, forêts, lacs, rivières et océans, et je vois des couleurs, mon Dieu, des couleurs comme je n'en ai jamais vu, des bleus, des verts, d'infinies nuances de pastels striées par le blanc des nuages. Tant de teintes tourbillonnantes que j'en ai le tournis. J'ai entendu les histoires, bien sûr, des types qui perdent la boule, qui ont l'impression de tomber à l'infini, qui ne savent plus où ils sont, je dois vite m'arracher à ma rêverie. Anatolie me fait signe. Et nous commençons les réparations. C'est le meilleur remède contre ce vertige. Se concentrer sur sa tâche. Mettre toute son attention sur le boulon devant soi. Oublier le soleil qui file en fouettant ombre et lumière, alternant jour aveuglant et nuit totale toutes les 45 minutes. Ne baisse pas les yeux. Ici plus qu'ailleurs, ne regarde jamais en bas. Les réparations se terminent. Anatoli et moi avons bien travaillé comme des astro comme des automates et il est temps de quitter ce moment suspendu pour rentrer dans la station. Le SAS ne s'ouvre pas. Nous sommes enfermés à l'extérieur. Le système de pressurisation ne fonctionne plus. Et sans la bonne pression, on ne peut pas ouvrir la porte. Nous avons passé 5 à 6 heures dans l'espace et nos ressources commencent à manquer. Je ne parle pas de l'oxygène, nous en avons plein en réserve. C'est quasiment impossible de tomber à court d'oxygène. Non, le premier truc qui tombe en rade le plus souvent, c'est le système de filtration du CO2. du CO2. Petit à petit, le gaz carbonique s'accumule dans la combinaison, et quand il y en a trop, eh ben, disons que ce n'est pas la plus agréable des façons de mourir. Ça commence par des migraines atroces, puis par des crampes, des tremblements, et ça finit par de violentes convulsions et la mort. Par chance, nous avons chacun une recharge pour nos filtres. Ça nous donne cinq ou six heures de plus. Nous changeons donc nos cartouches et nous nous mettons au travail pour réparer le sas. Quelques heures plus tard, rien n'a fonctionné. Nous n'avons plus d'idées. Nous sommes morts et nous le savons. Il reste une option, cependant, un kit ou double extrêmement dangereux. La station Mir, c'est une succession de cylindres avec des quartiers d'habitation et, et plein, plein d'autres modules empilés, et un peu plus loin, il y a un autre sas qui donne sur un des quartiers d'habitation, et il n'est pas utilisé en ce moment. Nous pourrions avancer le long du corps de la station en nous agrippant aux rampes et passer par là. Il faudra entrer, fermer le sas, avancer dans les quartiers d'habitation inoccupés et les repressuriser. Et nous pourrions alors nous en tirer. Peut-être. Si nous arrivons à le repressuriser. Oh et aussi détail important, nous allons devoir débrancher nos lignes ombilicales pour faire ça. Ce sont les câbles qui nous retiennent à la station et qui alimentent notre système de refroidissement. Ça veut dire qu'on aura entre 5 et 8 minutes, très grand maximum, avant de bouillir vivant dans nos combinaisons. Il va falloir se dépêcher, mais doucement, parce que le plus nous nous agiterons dans nos scaphandres, le plus rapidement la température augmentera. Mais nous n'avons plus le choix. Alors le cœur battant, nous détachons nos cordons et devenons soudain aveugles. Une chose que nous n'avions pas anticipée, c'était la buée. À la seconde où nous avons coupé la clim, l'intérieur de notre visière est devenu opaque. Nous devons avancer à tâtons, un centimètre à la fois, et la température monte comme dans un four fermé. Pour voir où nous allons, nous crachons. Nous crachons dans nos casques pour écarter quelques millimètres carrés de buée et voir notre prochaine prise. Nous avons fermé le sas. Nous avançons désormais dans les quartiers d'habitation où je séjournais encore il y a quelques semaines. Je ne vois plus rien. Je crache une dernière fois. Et là, dans cette minuscule percée de brouillard de ma visière, je les vois. Il y a ma femme et mes deux enfants qui me regardent en souriant. Je me dis « ça y est, c'est fini, c'était donc comme ça que ça devait se terminer ?» Et puis je réalise, je la connais cette image, c'est une photo. Ce que je viens de voir, c'était la photo que j'ai apportée depuis la terre pour la coller à la paroi de mes quartiers, je sais exactement où je suis. Alors je me secoue un peu et avec ce qui est probablement ma dernière minute à vivre, je rejoins Anatolie. et nous repressurisons la pièce. Peu de gens au monde ont partagé une expérience de mort imminente aussi inhabituelle que la nôtre et Anatolie et moi sommes bien sûr restés amis. Je lui ai reparlé de cet incident et d'à quel point l'espace était terrifiant. Un jour, lors d'une autre sortie spatiale, un ordre grésit dans nos oreilles. La réparation que nous devons cette fois réaliser nécessite beaucoup de lumière. Nous nous apprêtons à entrer dans l'ombre de la Terre et nous allons donc devoir attendre 45 minutes avant de pouvoir commencer. Anatolie me dit en russe, « Viens, je voudrais te montrer quelque chose. » Nous sommes sur le flanc de la station, à l'opposé de la Terre. Nous faisons face à l'espace. Anatolie donne un peu de jeu à nos lignes et me dit de lâcher la rampe avec lui et de me laisser flotter. Je flotte dans le vide, à deux mètres de la paroi. Anatoly me dit qu'il n'a plus envie de parler de cette histoire qui a failli nous coûter la vie. Il me demande de rester avec lui ici, en silence. « Regarde l'univers », me dit-il. « Regarde-le ». Je flotte... Je ne vois même pas la station dans mon dos. Il n'y a que les étoiles, des milliers et des millions d'étoiles. J'ai réglé ma clim pour être bien au chaud. Je ne sens même plus ma combinaison. J'ai éteint mes lampes frontales pour n'avoir aucune lumière parasite. Il n'y a que moi et les ténèbres, moi et l'univers. Dans mon oreille, Anatolie me dit encore « Regarde ».« Rasla vavayat » ça veut dire « relax ». Relax, relax.
0: Extraordinaire petit moment. Euh... Oh pardon, je voulais mettre celle-là. Très très joli moment. Euh, ASMR sur la fin.
1: <rire> ouais, J'espère que vous êtes détendu.
0: Alors euh, moi, trop oui. bien. Super,
2: super, super détendu. Il va peut-être peut y avoir juste. Dans
0: voilà, il y a le, le chat, euh, le chat aussi entre deux. C'est trop mignon Et en même temps euh, Non Certainement pas Hors de question <rire> Terminé Du coup euh, On va peut-être voir ça au débrief Mais on ils sont, On ils sont... en reparlera au débrief On en parlera ouais. au débrief Ok on en reparle au débrief Très très bien Bof détendu avec de... cette <rire> merde.
1: <rire> Je suis plus terrifié Que pour toutes les autres histoires <rire> oh, <rire> Niarla. <'y> <rire> Niarla.
0: <'y> <rire> nope 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 Nous sommes détendus C'est vrai visiblement mm -hmm. J'avoue le cette immensité de l'espace, je sais pas. Moi, déjà, vraiment, quand il y a euh, 3 mètres de vide en dessous de moi, quand je suis sur un mur, je suis pas bien. Donc euh, là, je me dis, bon, c'est peut-être un peu. Euh, mais jamais, ça, jamais. <rire> euh, bon, bah, Je
3: vous laisse l'Urbex avec les araignées et moi, je prends le vide par contre. Ah, ah ouais, ouais, moi pareil. Ah un ouais. Truc... Ah, La sensation moi, je de je vide, c'est vraiment hein. un truc qui me grise, quoi. Genre, euh, je trouve ça. Ça me fascine. Oh, fou. Si je tiens un risque de tomber, je vais m'inquiéter. Mais par contre, si c'est genre euh, un truc où je peux me tenir, ou si c'est un, un sol de verre, ou quoi, genre la sensation de vide, ça me. Ça me...
1: Mmh.
3: Vraiment, c'est super agréable. Quoi.
1: Je moi, je confirme. Eu, moi, j'ai eu l'énorme chance de faire un vol parabolique. Tu sais, les vols où on est
3: en ouais.
1: 0G pendant euh, 20, 20 secondes. Et euh, c'est une sensation absolument invraisemblable, en fait, ouais. que j'ai jamais ressentie sur Terre. Quoi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, j'étais sur Terre, techniquement, mais oh. je veux dire, le fait de voler, de flotter dans les airs, de plus avoir de gravité, c'est un truc de dingue. Ouais. Et c'est ouais. fou. Ouais.
2: Ah non, moi, c'est horrible pour moi. C'est vraiment euh, un, un cauchemar, une manière de m'assassiner euh, sans avoir l'air <rire> coupable. <rire> Déjà, quand Thomas a essayé de me motiver à faire des chaises volantes. Dans le parc Spirou, j'ai cru que c'était la dernière heure <rire> de ma vie. Alors que
5: c'était...
0: <rire> non, les... non c'était pas moi les chaises volantes. Moi, je déteste les chaises volantes.
2: C'était pas toi Non, ah bah ouais, je associé mais c'est peut-être d'autres choses. Ouais, ouais.
0: Moi, j'ai poussé pour... La tour, on a fait la tour, nous, qui tombe là.
4: Mm.
2: Ah ouais, non, moi, la tour. Ah non,
4: on n'a pas fait, nous, justement. Ah Non, non. D'accord. Non, non fait, on a euh, fuite.
1: C'est la limite. Très bien, très bien. Non, c'était... Mais oui. Mais ben, euh... Voilà. Je vous eh ben, juste... Écoutez, parlons de quelque chose de beaucoup plus gai alors. Attends,
0: juste avant, hein je suis, j'ai vu un commentaire. Je suis désolé, j'ai pas, j'ai pu ton, j'ai vu ton message passer. Quelqu'un qui disait euh, un peu déçu. Euh, je suis un peu sorti, je, je suis un peu sorti de l'histoire à cause des incohérences techniques. Euh, je, sais, je suis désolé. Tu vas, tu, c'est pour toi, tu vas prendre Mais euh, du coup, un, un bloc, enfin une une cité au milieu de la Haute-Savoie de 40 gratte ciel ça y avait pas de problème. <rire> mais alors le fait que euh, non, les combinaisons marchent pas comme ça. Euh, si plus, ok. Non mais. <rire> <rire> je juge pas, mais c'est juste voilà. Si c'est si si on fait, juge, on On en de déverser ça, mais on en reparle tout à l'heure. Évidemment, euh... bien, on peut passer donc à la prochaine.
1: Eh ben oui, on va courir, cours, cours et cache-toi. Moi, je cherche, je fouille, je fouine. Tu t'accroupis, tu te dissimules, cherche un chemin sûr. je ne chuchote même plus. Le moindre chahut, chuintement, la moindre chose qui chute, sera perçue du chasseur. Mais le chasseur qui sait chasser ne cherche pas. Quand tu seras caché en lieu sûr et que tu chériras ta sûreté, il surgira derrière toi. Caché, tu te croyais, à l'affût il était. Le chasseur aussi sait se cacher.
0: Cette histoire s'intitule...
3: Cache-cache. Bon, ben, je ne sais pas si mon témoignage va vous intéresser. On a tous entendu des histoires bien plus fascinantes par des connaissances de connaissances. Donc, euh, je vais vous raconter mon truc et puis je vous en laisse juge. J'étais en CM2. J'avais 9 ans. Alice et moi étions constamment ensemble. On passait des heures et des heures à jouer à Charmed dans la cour de récré. Et le pouvoir des trois définissait l'ambiance générale de notre amitié. Cet été-là... On a passé une journée chez Alice. C'était la toute première fois que j'allais chez elle. Sa maison était grande et hyper lumineuse, avec des grandes baies vitrées partout. Il faisait beau, il faisait chaud. Chaque pièce baignait dans les rayons du soleil. Après avoir joué à revivre les aventures des sœurs Halliwell toute l'après-midi en buvant du coca, Elise a proposé qu'on joue à cache-cache. Alors, elle s'est positionnée dans un coin du salon et a commencé le décompte. 100 On avait visité la maison, mais je n'avais pas fait attention aux cachettes de 97 Alice s'est précipitée dans l'entrée, alors je l'ai vite suivie. 92 Elle me fait signe de monter et me cacher à l'étage pendant qu'elle file en direction de la cuisine. 89 Je grimpe alors les marches le plus vite possible en essayant d'être aussi silencieux qu'un chat. 78 les escaliers donnent sur un palier inondé de lumière qui dessert deux couloirs. À gauche, la salle de bain et la chambre d'Alice. Et à droite, ce que je suppose être d'autres chambres. 64 Réfléchis Camille, réfléchis. Si je vais dans la chambre d'Alice, ce sera trop facile de me trouver. Ok. Je m'élance à droite et j'en trouve la première porte. C'est une autre salle de bain. Je balaye la pièce du regard. Non, pas de cachette digne du pouvoir des trois. 52 la porte suivante donne sur une grande chambre lumineuse, probablement celle des parents d'Alice. Si je me cache sous le lit, peut-être Non, trop facile. 38. Vite, je tourne ma poignée de la dernière porte et je suis surpris par l'obscurité. Toutes les autres pièces étaient tellement lumineuses que je dois laisser quelques secondes à mes yeux pour s'y habituer. Ça ressemble à un bureau, mais tout y est en bazar. Des caisses sont posées au sol, des piles de magazines presque aussi hautes que moi menacent de s'écrouler. Oh, J'hésite. 15 Ok, bon bah j'ai plus le temps de revenir en arrière. Je repère un placard encastré dans le mur. Je rassemble tout mon courage de sorcier et je referme la porte. Tout doucement, derrière moi. Je contourne des piles de tissus, j'enjambe des boîtes pleines de livres, je tire la porte du placard et je m'engouffre dedans. Il y a quelques vêtements suspendus, mais je suis suffisamment petit pour ne pas avoir à me tasser. J'entends plus Elise compter. Elle doit être en train de nous chercher. Oh, c'est sûr qu'elle va trouver Alice en premier. Il n'y a pas moyen que sa cachette soit aussi bonne que celle-là. Je tends l'oreille pour l'entendre aller quand Elise va la trouver. Mais j'entends rien. C'est drôle. J'entends plus non plus les oiseaux du jardin ni le chien du voisin qui a aboyé tout l'après-midi. Juste... du silence. Zut, ça commence à être long. Je regarde autour de moi pour m'occuper. Des chaussures, une pile de vêtements roulés en boule, des manteaux sur des cintres. Oh, c'est fou que je l'ai pas vu plus tôt Un peu plus haut que ma tête, il y a un masque, probablement suspendu à un des cintres. Il fait sombre, mais je distingue bien des yeux et une bouche béante. Un peu comme le masque de Scream, mais en visage normal. Je pivote, sans bruit, pour lui faire face sans griller ma cachette. Je tends la main pour toucher ce masque qui m'intrigue. Mais au lieu de la texture de plastique à laquelle je m'attendais, mes doigts s'enfoncent dans une matière molle et tiède comme celle d'un vrai visage. La panique s'empare de moi, il faut que je sorte de là. J'essaye d'ouvrir la porte du placard qui reste immobile, j'ai du mal à respirer. Je pousse de toutes mes forces tout en évitant de tout mon être de regarder sur le visage au-dessus de ma épaule à bouger. Pourquoi ça s'ouvre pas Je mets des coups de poing, je mets des coups de pied. Quand soudain, la porte cède, s'ouvre violemment. Et je tombe au sol en renversant des caisses empilées devant. Je me relève, je trébuche, je me relève à nouveau et je sors en courant de cette pièce de malheur. Quand j'ai retrouvé Alice et Elise tout en haut des escaliers, je leur ai raconté complètement essoufflée ce qui venait de m'arriver. Nous sommes allés ensemble dans la dernière pièce du couloir, équipés de balais et du pouvoir des trois, prêts à en découdre. Mais même si nous n'avons pas trouvé... Ni masque, ni démon dans le placard. Je n'ai plus jamais joué à cache-cache de toute ma vie.
1: <rire> La nouvelle trilogie du samedi. <rire> ah, c'est génial
0: <rire> Très, très bien, très, très bien Franchement ça aurait pu être un épisode de Charm à la part entière d'ailleurs Pour le coup il y avait la, <rire> non, il y avait la dynamique on est... on est sûr, Team Prou, On est sûr de ça C'est une vraie question
3: hein. <rire> Team de jamais de la vie okay. Qui a dit oui T'as
2: dit oui Kat Quoi non j'avais je... 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 ah, ah, bien d'ailleurs oh les scénaristes de Charm <rire> sur le chat euh, ah, Team Prou, je... je sais pas je... Non, Oh non, non je elle était, était pas. bah Déjà elle s'appelle euh, Prout Elle était la grande soeur quoi non, bah non, ah, moi j'étais Team Phoebe, plus ou moins par des trucs. Mais
1: Phoebe c'était Alissa Milano, hein, c'est ça ouais. ouais. Ouais, bah voilà, moi j'étais Team Alissa Milano.
3: Bah en oui, fait, en fait, le
2: problème que me posait Phoebe c'est que son personnage était cool mais qu'elle n'avait pas de pouvoir
3: que je trouvais aussi cool que ceux de Piper ou Plou. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça que le personnage est devenu aussi cool, je trouve. Mm. Qu'elle a dû développer plein de trucs autour. Bon bref, c'est pas un épisode sur Charme, <rire> mais on devrait faire un, mais, on devrait faire un podcast pour parler veux, des épisodes de Charme. Que... Allez chaud, euh... franchement
1: Parfait. Ok. Euh, <rire> moi j'ai vu deux
0: épisodes et je me rappelle plus du tout. Donc euh, je sais jusqu'à Léo qui fait de la ouf. lumière qui arrive et ça m'a vraiment. Euh, Léo, mais...
3: Léo qui est un vrai, est voilà pire bizarre. toxicité du monde.
0: Mais tous les mecs, enfin on est d'accord que tous les mecs dans le Charme étaient. Oui, mais moi, ouais, mais Léo quand même.
3: Mmh.
2: Ouais, ouais mais Léo c'est censé hein, être un ange Tu vois c'est censé être le mec qui est, qui est un peu positif du truc Et en fait est, il est pire que certains démons enfin, Ah ouais bon. non il est horrible Rien Sans voir. parler du grooming
3: hein, parce qu'il regardait Il regardait sa future femme quand elle était bébé Ah ouais ça c'est chaud aussi
1: Ah j'ai pas vu cet épisode Mais euh, intéressant ah. <rire> <rire> Ok <rire> Chérie crime vient de Cancel Charm Non
2: mais les délires familiaux dans Charm Il y a tout un truc <rire> aussi avec le fils de Léo et Piper Et euh, Paige enfin bref Ouais,
3: non, c'est horrible. Ok, Super euh,
0: série, mais. Oh, voilà, on pourra du coup euh, <rire> faire <rire> des nouilles entières dessus, je ne me mord la langue. Euh, on arrive où là on, est... on,
1: arrive, on arrive bientôt à la fin, il nous reste ah. que deux histoires. Très très bien. Celle-ci va être racontée d'une petite voix.
0: <rire> oh, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Pourquoi Peut-être que tu peux nous lancer un résumé.
1: Ah, on va parler de brouillard. Ah, un beau brouillard. Très beau brouillard. Moi, je ne comprends pas ceux qui détestent le brouillard. Même les objets les plus idiots prennent comme un halo de mystère. Les humains, eux, gagnent souvent à rester flous. Et jusqu'au taco de Gaston qui prend des allures de fantôme. Ça s'épaissit encore. Par endroit, on se retrouve dans le néant. Un néant qui devient vite angoissant. Pour qui a de l'imagination, n'importe quoi peut sur soudain surgir d'un brouillard aussi fantastique.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Dans la brume. Je m'appelle Sébastien, j'ai 36 ans. Je ne me sens pas forcément très impressionnant, mais je sais que je suis un peu plus grand que la moyenne, et massif. J'ai fait du rugby jusqu'à mes 19 ans, à un très bon niveau. Je me souviens de cette période comme d'un moment où je me sentais invincible capable de me mesurer à n'importe qui. Pendant plusieurs années, j'ai vécu avec l'impression qu'il ne m'arriverait à peu près jamais rien. Et puis, un soir, alors que nous avions tous un peu trop bu, nous avons pris la voiture, mes amis, et moi, pour rentrer chez nous après une soirée. Ce jour-là avait été humide et chaud, et la nuit froide. Il y avait une espèce de brume blanche, épaisse, qui s'était formée sur la route. Nous avons eu un accident. Un gros accident. Ce soir-là, dans cette voiture, j'ai vu venir le danger. J'ai senti de façon presque palpable qu'il allait arriver quelque chose de terrible. J'ai été blessé à la jambe, et cela a mis un terme à tous mes espoirs de devenir sportif de haut niveau. Je me suis accroché et après ma rééducation, j'ai pu me remettre partiellement de ma blessure. Mais cet accident m'a énormément marqué. Je n'ai plus bu une seule goutte d'alcool depuis, et je continue à faire du sport autant que possible. Mais je sais que mes capacités ont beaucoup diminué. Et je ne me sens plus du tout invincible. J'habite en ville, à côté d'un grand parc arboré qui ouvre très tôt le matin. C'est vraiment un bel endroit, très grand, en dehors du centre. Un genre de petite forêt dans la ville, avec des chemins où se promener, quelques jeux pour enfants, des espaces avec des tables de pique-nique. J'y vais pour courir tous les deux jours à peu près, à l'aube. C'est mon rituel. Je cours beaucoup. Je ne suis pas un très bon coureur, je ne l'ai jamais été. Je manque d'endurance et je ne vais pas très vite. Mais j'aime la sensation que ça me procure. Je suis nerveux et angoissé depuis l'accident. Mais ces moments me calment et pendant que mes jambes s'agitent, je ne réfléchis plus à rien. Lorsque je rentre chez moi, je prends une douche et j'ai l'impression que je peux aller au travail l'esprit clair, de meilleure humeur. Je me souviens très bien de ce matin-là. Il commençait à faire vraiment froid et il était très tôt. Le soleil était pâle, le jour venait à peine de se lever et tout était calme, tranquille, comme d'habitude. La veille, j'avais entendu à la radio que dans la région voisine, une joggeuse avait disparu. Cette fois-là, particulièrement, ça m'a retourné. Je ne sais pas pourquoi j'y ai repensé le matin en m'habillant. J'ai pensé à ce que ça devait faire, cet instant où on se rencontre, qu'on s'est habillé, ce matin-là, pour la dernière fois. En refermant la porte derrière moi, je me suis rendu compte que... Tout mon instinct me hurlait de ne pas partir. Je mis ça sur le compte des pensées morbides que j'avais eues un peu plus tôt et de mon état de fatigue et de stress général que je traînais depuis plusieurs jours, à cause de mon travail entre autres. Et c'est la première et la seule fois de ma vie où je suis allée courir à contre-coeur. Malgré tout, ou à cause de ça peut-être, j'ai été prêt et je suis sortie plus vite que d'ordinaire et je me suis même demandé si le parc allait être ouvert à cette heure mais la petite porte, un peu dissimulée par laquelle j'ai l'habitude de rentrer, n'était pas verrouillée. J'ai commencé mon footing. De la vapeur sortait de mon nez et de ma bouche. L'air était vraiment glacial. Le bout de mes doigts me fit mal assez vite, mais la course me réchauffa rapidement. Les chants d'oiseaux et le bruit de mes pas sur le sol étaient les seuls sons alentour. Un matin de fin d'automne comme un autre. Je me suis détendue un peu, progressivement. Le chemin que j'emprunte est à peu près toujours le même. Je longe un petit lac artificiel, puis je passe à côté d'un îlot de jeux d'enfants, avec quelques bancs, de tables de pique-nique un peu à l'abri des arbres. Puis je rentre dans la petite forêt en elle-même, je la traverse jusqu'à ressortir de l'autre côté du parc. Je continue par un sentier qui contourne le lac, je me retrouve à peu près à mon point de départ. Le tout me prend environ une heure en allant à bonne allure, et je ne croise quasiment jamais personne à cette heure-ci. Ce jour-là, il y avait un peu de brume qui montait du plan d'eau. Tout était plongé dans une ambiance vraiment unique et étrange. J'ai peur de la brume depuis l'accident. Je ne la traverse plus en voiture. Mais à pied, je peux encore me faire un peu violence. Pourtant, ce jour-là, j'ai compris que je faisais une erreur immédiatement. Des bruits ont commencé à monter de la végétation tout autour. Des sons de course aussi, mais beaucoup plus légers, comme un écho à mes propres pas. Lorsque je tournais la tête pour essayer de comprendre d'où ce son venait, s'il y avait quelqu'un dans les buissons et les arbres qui bordent le chemin, je voyais rien. Juste un peu de vent dans les feuilles, un oiseau qui s'envole, un écureuil qui fait sa petite vie de son côté. Malgré tout, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression tenace d'être suivi. Je crois qu'inconsciemment, j'ai accéléré l'allure et la sensation s'est atténuée. Bientôt, j'ai cessé d'y penser. Il y avait toujours cette brume étrange, le silence, la solitude, le soleil voilé. N'importe qui aurait trouvé ce moment un peu angoissant, c'est ce que je me suis dit. C'était juste euh, une drôle de matinée. Mais c'est quand j'ai atteint l'air de jeu que les choses sont vraiment devenues bizarres. Juste avant de l'atteindre, j'ai entendu un rire d'enfant. Au début, j'ai pas vraiment tiqué. Après tout, nous étions à côté de toboggans et de balançoires. S'il devait y avoir des enfants qui s'amusent dans ce parc, euh, ce serait plutôt ici, n'est-ce pas mais en même temps, il était si tôt. Le temps était si mauvais, si humide, si froid. En y réfléchissant, ça ne me semblait pas logique du tout qu'un parent ait l'idée de venir ici avec sa progéniture ce matin-là. Le rire s'est intensifié au fur et à mesure que je m'approchais. Un bon gros rire d'enfant. Franc, joyeux, communicatif. Quand je suis arrivée à l'ère de jeu, je me suis arrêtée nette. Je m'attendais à trouver un gosse hilare au pied d'un toboggan. Il n'y avait personne. L'espace pique-nique était vide, les bancs aussi. Les balançoires s'agitaient un peu, le toboggan et le tourniquet étaient recouverts de l'humidité de la nuit. Les jeux d'escalade de, autour avaient l'air glissants, mouillés. Pourtant le rire venait d'ici, j'en étais absolument sûr. J'ai tendu l'oreille. Rien. Pas un bruit, pas un autre bruit que celui des oiseaux du matin et des feuilles qui bruissent. « Un enfant qui rit comme ça, ça ne s'arrête pas net. On l'entend encore parler, crier, jouer. Là, rien !» Un frisson très désagréable m'a parcouru l'échine. Et puis, et puis les choses sont devenues encore plus étranges quand j'ai remarqué sur une des tables de pique-nique toutes proches une petite boîte en plastique, un tupperware avec un couvercle rouge. Je me suis approchée. Il y avait des autocollants multicolores sur la boîte, des arc-en-ciel, des poissons, des petites bêtes... Et à l'intérieur de la boîte, des gâteaux, de gros gâteaux, épais et appétissants, visiblement fait maison. Des gâteaux en forme de voiture, avec du chocolat pour faire les roues. Je jure qu'ils n'étaient pas là quand je suis arrivée. Une boîte comme ça, de cette couleur-là, je l'aurais remarqué tout de suite. J'ai eu à peine le temps de me demander ce qui était en train de se passer exactement, lorsque j'ai entendu à nouveau un gloussement dans mon dos. J'ai sursauté, je me suis retournée très vite, et un autre rire, un peu plus fort, a éclaté derrière moi. Étais-je entouré par une bande de gamins qui avaient décidé de me faire peur Cette perspective-là m'a tellement énervée que j'ai brusquement abandonné l'idée de reprendre ma course et je me suis mis à chercher frénétiquement d'où pouvaient venir les sons. Où est-ce que pouvaient être cachés ces gosses J'ai regardé, j'ai cherché partout, dans l'air de jeu et même un peu aux alentours. Pas l'ombre d'une âme qui vive, rien. Et pendant ce temps-là, pas un bruit de pas, pas un mot, pas un signe qu'il y avait quelqu'un d'autre que moi à cet endroit. Et puis... À nouveau, les rires d'enfants. Le Cette fois-ci, ils venaient très clairement de près du lac. J'étais tellement furieux, tellement perdu aussi vexé que des enfants me fassent à ce point tourner en bourrique. Je grognais, je menaçais, je... honnêtement je ne sais plus ce que j'ai dit, mais l'inconfort et l'angoisse dans laquelle il m'avait mis redoubler ma colère. J'ai vraiment mis mon cerveau en pause. Je suivais l'éclat de rire, sans réfléchir. Un éclat de rire qui ne semblait jamais réellement s'approcher de moi, ni s'éloigner c'est qu'après que je me suis rendu compte. Les rires, ils se ressemblaient tous. La même intonation, les mêmes voix, la même respiration, au même endroit. La seule chose qui variait c'était leur intensité, leur provenance. Ces rires, ça semblait évident maintenant que j'y pense. Ils étaient enregistrés. Dans ma tête, il y a eu un genre de choc électrique, une petite impulsion un peu étrange. La brume, le stress, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu comme un trissement de pneus de voiture et des cris. Je me suis entendu crier. Je sais pas si j'ai réellement crié, mais ça m'a fait revenir à moi. Et je me suis arrêtée net. J'étais tout près du lac. Mes pieds touchaient quasiment l'eau. Je m'étais vraiment éloignée sans m'en rendre compte. C'est alors que j'ai reconnu très exactement ce que je ressentais là, de suite. C'était la chose que j'avais ressentie dans cette voiture. Ce sentiment que quelque chose, que, que quelque chose de terrible allait se passer si je continuais à avancer. Si je m'arrêtais pas tout maintenant. Dans une voiture, c'est impossible de tout mettre en pause d'un coup, mais là, là, je le pouvais. Alors j'ai dit très fort, très haut, avec le plus de calme possible dans ma voix Je vois clair dans ton jeu, connard J'ai laissé un petit temps. « C'est fini de me faire tourner en ronge Je bougerai pas d'ici, t'as compris ?» J'ai senti le frémissement dans les feuilles à ce moment-là. Alors je me suis campée encore plus solidement dans le sol, comme quand je jouais au rugby et j'ai répété « Je bougerai pas !» De l'autre côté du lac, deux silhouettes que la distance et le brouillard m'avaient fait confondre avec la végétation sont sorties de leur immobilité et se sont éloignées. Et puis j'ai entendu quelqu'un courir dans les buissons d'à côté puis le calme à nouveau. Toute mon angoisse s'est évaporée à partir de ce moment-là. J'ai su, j'ai su tout de suite que je n'étais plus en danger. Je suis restée sonnée pendant quelques minutes, debout, à côté du lac, immobile, silencieux. C'est un promeneur qui m'a réellement ramené à moi. Monsieur Tout va bien Est-ce que tout va bien Je ne sais pas. Qu'est-ce qui venait de se passer au juste J'ai repris mes esprits. Je tremblais et le froid avait tellement gourdi mes doigts qu'il me faisait mal. Je n'ai pas terminé mon tour habituel et, et j'ai fait marche arrière. Je suis repassée par le jardin d'enfants. Les premiers bambins commençaient à envahir les balançoires. Il n'y avait plus de boîte en plastique rouge sur la table. Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé mon travail pour me déclarer malade et j'ai dormi toute la journée. J'ai eu de la fièvre. J'avais sûrement pris froid. Pendant des nuits et des nuits par la suite, j'ai fait des cauchemars stupides. Je revivais l'accident en boucle seulement cette fois-ci, même blessé, j'arrivais à m'extraire de la voiture. Mais des enfants hideux, avec des visages mélangés et des rires aigus, me chassaient dans un bois, me noyaient dans une rivière, me poussaient du haut d'une falaise. J'avais jamais raconté cette histoire à nouveau avant aujourd'hui. Au début, alors que je cherchais à comprendre, je me suis ouvert de tout ça ici et là, mais personne m'a cru, et on s'est copieusement moqué de moi. Un homme comme moi, grand, fort, se laissait perturber, terrorisé par… mais par quoi d'ailleurs Par des rires d'enfants enregistrés Par des cookies laissés sur une table de pique-nique Quelques ombres qui partent en courant dans la brume matinale Je sais de quoi ça a l'air, mais ce sentiment-là que j'ai eu ne trompe pas. Je l'ai senti. Le danger. C'est inimitable ça. Le danger. Aujourd'hui, je me fous de savoir qu'on se moquera de moi ou non en entendant mon histoire. Oui, peut-être que ces gâteaux avaient été abandonnés par un enfant la veille. Peut-être que je ne me suis pas rendu compte de leur présence sur la table en arrivant. Peut-être qu'il y avait vraiment des gosses quelque part qui me faisaient une blague. Peut-être que l'atmosphère étrange a pris le dessus sur ma raison. Ou bien... Ou bien peut-être qu'il y avait quelque chose dans ces gâteaux, si appétissant pour un enfant qui passe. Peut-être qu'on a essayé de me faire paniquer. Peut-être qu'on a essayé de me faire perdre mon sang-froid, de m'ôter ma capacité à raisonner. Je suis massif, c'est vrai, mais, mais j'aurais pas survécu longtemps si on m'avait poussé dans les eaux gelées du lac ce matin-là. Je vais vous dire ce dont je suis sûre, moi. Quelqu'un, quelque chose, me voulait du mal. Quelqu'un essayait de tendre un piège. Quelqu'un peut être presque réussi, et je suis heureux que ce soit moi qui sois tombé dedans le premier, et pas un enfant. J'ai eu peur, j'ai été terrorisée, et je n'en ai plus honte. Oui, c'est la première fois que je raconte cette histoire à quelqu'un d'autre qu'un professionnel, parce que cela me hantait, je suis allé voir des psys, ils m'ont dit que l'ambiance ce matin-là m'avait peut-être refait vivre des traumas de l'accident que j'avais peut-être déliré que mon esprit, mon anxiété, que j'avais jamais réussi à apaiser complètement, m'avait aidé à créer ce danger. Un genre de stress post-traumatique. Mais... Mais j'arrive pas à me dire que j'ai pu créer tout ça dans ma tête. J'ai continué à courir dans le parc les matins. Je suis repassée plusieurs fois à cet endroit et il ne s'est jamais rien repassé depuis. Je travaille encore sur cet épisode et sur celui de mon accident. Ça va mieux, je crois. Mais parfois... Je fais encore des cauchemars étranges dans lesquels d'horribles créatures sabotent l'air voiture dans laquelle nous étions, mes amis et moi, le soir de l'accident. Et pendant le carambolage qui a failli me coûter une jambe, je les entends rire, comme ce matin-là.
1: Le rire d'enfant désincarné, c'est le top du malsain. On battra le masque. Quel enfer C'était trop
3: bien C'était trop trop bien et c'était trop bien raconté, quel enfer
1: ouais. Je crois
4: que mon... Exactement. Mon, mon cerveau a split définitivement deux parties entièrement hermétiques, qui communiquent communique plus, une qui écoute l'histoire et qui est à fond dedans et qui est terrorisée, et une partie qui lit le chat et qui rigole au blague de son côté et ne communique absolument pas. <rire>
1: Il euh, bah, y a des moments, ça me distrait parce qu'ils ont des conversations et je suis là. Non, non, je veux écouter l'histoire. Arrêtez, me... Arrêtez de me parler de séries télé. Ils sont chiants.
2: Ils sont toujours sur Charmed.
1: Ils sont encore sur Chard. Non, 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 ça, ça dure. J'ai pas lu le chat. Okay, okay, okay. Après, c'est parti sur Angel, etc. Et puis après... euh...
0: voilà, Angel, très sympa. La première, Angel, là, dernière gros, saison. gros
3: blaireau. ouais. <rire> ouais,
1: ouais gros débat sur Angel il faudra que tu y relises il n'y a
3: pas de débat y a alors que son débat. pote alors
1: que son
0: pote qui est ouvert là j'ai oublié son nom son pote qui est ouvert trop bien meilleur gars ah meilleur oui gars. le chanteur ouais voilà ouais ouais, ouais. Moi, je bien sur... il est mort je crois d'ailleurs je sais plus Hulk ouais presque Lorne Lorne Lorn. merci l'unique TF. merci beaucoup merci beaucoup il nous reste une
1: histoire il nous reste une histoire et il est minuit
0: 25 on est sur un record je crois hein. on... en général minuit 25 on avait terminé avant non Spike Honnêtement, ouais oh, on... ouais je veux pas entendre d'acteur
1: dans son Honnêtement, et puis là, je pense qu'on va terminer vraiment avec la plus terrifiante d'entre toutes. Je vous préviens juste. <rire> okay. Très bien,
0: parfait. Okay. Euh... Baisse-moi ce piano là. Qu'est-ce qui se passe C'est si
3: fort dans nos oreilles. Vous l'avez, vous, vous l'avez
0: fort pour vous Ah oui, mais ah, on
3: l'entend très, volé. très fort.
0: C'est bizarre, ça que vous soyez fort chez vous. Non, c'est pas trop fort ici. C'est mieux là.
1: C'est mieux là. Oui, oui, c'est mieux là.
0: C'est mieux là. Et là, c'est mieux. Là, c'est mieux.
1: Là, je plus Là, rien, mais voilà. pas grave. Si, si moi, je
3: l'entends très un léger, c'est bien.
1: Voilà, c'est très bien. C'est la dernière. Allez. Parfait. Les grands-parents sont des adultes. Les adultes n'ont jamais peur de rien. Surtout pas du mauvais goût. Hein. Sans déconner, c'est quoi leur problème aux adultes Comment ont-ils grandi avec des jouets en bois et en porcelaine Pourquoi leur chambre d'enfant ressemble toujours à un musée des horreurs
0: cette histoire s'intitule...
1: La poupée de Mamie Je déteste les poupées viscéralement Le simple fait de voir ces bouts de tissu ou de plastique tenter d'imiter un corps humain me met profondément mal à l'aise Ces visages qui ont l'air prêts à s'animer d'une seconde à l'autre Ces faux cheveux synthétiques La jonction dégueulasse entre le plastique d'un bras et le tissu d'un corps. Je ne sais pas d'où ça me vient. Est-ce que c'est de naissance ou est-ce que c'est parce que ma famille me trouvait trop « garçon manqué »?» On me poussait, et je me demande encore pourquoi, à m'intéresser aux jouets dits « de filles. Mais les costumes de princesse et les poupons me faisaient fuir direct. Je voulais des dinosaures. Mais les dinosaures, c'est pas pour les filles. Les petits oiseaux, ça tu peux. Mais leurs ancêtres, non. Il y a dû avoir un point, quelque part dans l'évolution, après la limite crétacé tertiaire, où les dinosaures se sont dit « Tiens, désormais, nous sommes girly !» Ma mère m'a un jour offert une petite poussette en plastique, et en me voyant joyeusement promener mon T-Rex préféré dedans, a finalement arrêté d'insister. Ma grand-mère, en revanche, a persévéré beaucoup plus longtemps. À l'occasion de mon anniversaire, elle est entrée dans ma chambre et m'a tendu un énorme poupon, tout rose et bien joufflu, un machin gigantesque. J'exagère peut-être, mais dans mon souvenir, il faisait quasiment ma taille. Ma réaction a été immédiate, j'ai hurlé de terreur et je me suis enfui en pleurant. Ça l'a un peu vexé, mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas rester dans la même pièce qu'un de ces trucs. Ces pseudos humains me dégoûtaient au plus haut point. Et plus on tentait de m'amadouer, plus je les avais en, en horreur. Un jour, j'en avais balancé un dans les escaliers parce qu'on m'avait dit une fois de trop « Mais si, tu vas voir, c'est amusant de jouer à la maman. Eh ben, maman, elle va vous apprendre le vol plané, petite saleté en plastoc, bon voyage !» Bref, je déteste les poupées. Des années plus tard, me voilà une jeune adulte de 25 ans et je vais passer un week-end chez ma grand-mère avec le reste de ma famille. J'ai ma chambre là-bas, enfin j'ai une chambre, décorée par mamie. En haut d'un escalier sombre, une petite pièce au mur étroit, le sol tapissé d'une vieille moquette qui sent la poussière, un petit lit avec des coussins brodés, des visages de Pierrot qui pleurent, tout le glamour et le rock'n'roll dont on peut rêver. Et voilà que cette fois, il y a une surprise. En face du lit, une petite chaise d'enfant, et sur cette chaise, une nouvelle poupée. Enfin, une poupée ancienne, mais que je n'avais jamais vue. Une nouvelle vieille poupée. La quintessence de la poupée flippante, du genre à arriver directement dans ton subconscient avec un thermos et un panier pique-nique et à poser son transat afin de s'installer dans tes cauchemars pour toujours. Elle avait tout ce qu'il faut. Le visage blanc, les anglaises blondes, la robe à volant bien sûr, les petites sandales et les chaussettes blanches, de grands yeux bleus pâles qui scannent ton âme et répertorient des péchés que même toi tu as oubliés, et un sourire figé qui semble dire « je suis heureuse parce que je vais peut-être te tuer pendant ton sommeil ». Des vieux bibelots et des jouets abominables, j'en ai vu chez ma grand-mère. Mais celle-là, c'était un nouveau record. Et je ne l'avais encore jamais croisée. Elle avait dû la sortir d'une vieille malle du grenier, ou plus probablement se la faire livrer par Amazon directement depuis le 9e cercle de l'enfer. Eh ben yes, je vais bien dormir. Je me suis même demandé si mamie ne l'avait pas fait exprès pour me faire une blague, sachant ce que je pense des poupées. Je déteste les poupées. Un peu plus tard, je suis allongé, la poupée me regarde. Je lui retourne méchamment son regard, mais elle a l'avantage sur moi d'être peinte et de s'en foutre un peu. Je me retourne, je sens toujours son regard braqué sur moi. Elle me fixe avec toute la patience dont est capable un objet inanimé, probablement centenaire. Qui a eu cette idée de coller une poupée ici quel génie du feng shui, s'est dit un jour, cette pièce est sympa, mais ce qu'il manque, c'est le regard mort d'une enfant homicidaire qui te sonde quand tu essayes de dormir. Même le collectionneur bizarre, qui aurait une passion perverse pour les poupées anciennes, n'en voudrait pas forcément une à un mètre de son oreiller qui le mate pendant qu'il dort. Je sais que tous les goûts sont dans la nature, mais là j'avais l'impression qu'on arrivait à une sorte de limite tacite de la perversité humaine. Donc au bout d'un quart d'heure, je me suis dit qu'il était temps de faire la première chose que n'importe quel humain sensé ferait dans cette situation. Mais comme je ne pouvais pas raisonnablement brûler cette poupée et toute la maison au cas où, j'ai opté pour la seconde chose que n'importe quel humain sensé ferait dans cette situation et j'ai attrapé un vieux plaid pour recouvrir la monstruosité. C'était comme mettre une radio qui braille dans un placard, on l'entend encore un peu, mais c'est suffisamment lointain pour pouvoir l'ignorer. Je sentais toujours ce regard braqué sur moi. Je vous jure qu'il y aurait pu avoir une personne de chair et d'eau dans le siège que ça aurait fait le même effet. Je m'attendais à chaque seconde à entendre un gloussement de petite fille ou juste la chaise grincer. Je suis resté un bon moment à l'affût, incapable de dormir parce que là, à portée de main, il y avait une foutue poupée qui me fixait. Et je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais je... « Teste les poupées !» Vu que j'écris ces lignes, c'est pas un énorme spoiler, contre toute attente et à ma propre surprise, la petite fille de Chiffon ne m'a pas assassiné pendant la nuit. Je me suis réveillé en un seul morceau. J'ai bourré toutes mes affaires dans mon sac, sans même jeter un regard à la bosse sous le vieux plaid. Je suis descendu prendre le petit déjeuner. J'ai retrouvé toute la famille à tabler et j'ai attrapé une tasse pour me joindre à elle. On papote, on rigole et à un moment je taquine ma grand-mère. Au fait, mamie, bien joué la poupée en face du lit. C'était pas du tout flippant. Silence confus autour de la table. De quelle poupée tu parles Bah ben, la poupée, là, avec les bouclettes blondes, là, sur la petite chaise. Ah, il n'y a jamais eu de poupée comme ça ici. Qu'est-ce que tu racontes Alors, soit mamie me balade et dans ce cas, elle devrait se mettre au poker parce que son visage n'exprime que la plus sincère et la plus innocente des perplexités, soit elle dit la vérité et elle n'a jamais vu cette poupée, parce que cette poupée ne s'oublie pas. Ce serait comme avoir Godzilla dans sa cuisine et pas s'en souvenir. Un lézard géant qui crache du feu Non, non, ça me dit rien. J'interroge ma mère, ma tante, toutes les deux me jurent ne jamais avoir eu de poupée de ce genre, et me disent que j'ai dû confondre avec une peluche. Ce qui m'a fait me dire qu'elles doivent me croire conne à sucer des briques parce que je sais encore faire la différence entre Winnie l'ourson et une émanation du rectum de Satan en soquette blanche et à froufrou. Bref, j'aurais dû faire à ce moment-là la seule chose censée et remonter l'escalier pour aller attraper l'abomination sous le plaid. Mais que voulez-vous J'avais la flemme, j'avais descendu mes affaires, on allait partir. Je ne doutais pas une seconde du fait que quand elle repasserait à nouveau dans la chambre, ma grand-mère verrait la poupée et dirait « Ah !» Elle me parlait de cet épouvantable avatar du démon. J'en ai tellement, je l'avais oublié. Mais elle ne l'a jamais fait. Apparemment, cette poupée n'a jamais existé. Plusieurs années plus tard, en 2019, ma grand-mère est décédée. Ma mère est partie un jour pour aller vider sa maison et en repensant à cette histoire qui, qui me rendait folle, je l'ai supplié de retrouver cette poupée, et non pas de la rapporter parce qu'il ne faut pas déconner, mais d'en prendre une photo pour moi. Elle m'a affirmé avoir vérifié partout et de ne rien avoir vu de tel nulle part. Si je raisonne avec mon esprit rationnel, je me dis que cette poupée a dû finir au fin fond d'un carton de vieux jouets du grenier, entre une Barbie sans tête et un dinosaure en plastique, et que ma grand-mère l'avait simplement oubliée et l'a bazardée sans faire attention. Si je raisonne avec mon cœur, je pense sincèrement qu'un esprit démoniaque avait décidé de s'incarner cette nuit-là sur Terre et avait choisi de me hanter avec la forme la plus abjecte qu'on puisse concevoir. Qui sait Peut-être que le plaid m'a sauvé la vie. En tout cas, au fond de mon subconscient, au milieu de mes terreurs d'enfance et de mes cauchemars récurrents, une poupée à boucle blonde a trouvé un strapontin, et les soirs d'insomnie, quand je suis allongé, les yeux ouverts dans le noir, je sens encore son regard mort braqué sur moi et j'imagine sa vilaine main de chiffon me faire un petit coucou. Je déteste les poupées
3: Bon très... bah dans cette édition j'aurais chialé et j'aurais explosé de rire. Ah, c'était terrible. Voilà.
0: Moi j'ai entendu, euh, je peux rien dire mais j'ai entendu rire euh, de chez moi moi. Donc euh, <rire> je vais dans pas capter Mais j'ai voilà, d'une autre pièce, voilà, une autre pièce <rire> ça a résonné un petit peu. Voilà on est dans un endroit qui est un peu aéré donc ça, je vous le dis. Hein. Et voilà, bravo félicitations c'était très drôle évidemment. Eh ben merci. Ouais. Excellent. Extraordinaire. Tout à fait. Bien, écoutez Vous euh... avez survécu aux nouilles rampantes Félicitations <rire> Exactement De la chialade, du rire et de la peur Bah oui, merci Dreamy Scrappy, Mais bon C'est vrai que c'est ça...
4: toujours oh, des enfants et des poupées et,
0: et et Beaucoup d'enfants des... ils poupées. Beaucoup d'enfants, c'est fou hein Ouais Mais comme d'hab, à chaque fois On arrive à tomber sur des thèmes un peu équivalents Sans faire ouais, exprès Ouais, il y a toujours un thème qui mais se euh, dégage
3: Ouais, et puis
2: mmh. les, les nouvelles se répondent bien Avec euh, des, des plans d'eau Dans diverses nouvelles Un peu de brume C'est ça, ouais Il y avait des, des échos Des genoux écorchés
4: <rire> Il y avait même techniquement des enfants dans l'espace puisqu'il y en avait sur la photo. Ouais. Et ouais. Vrai, vrai. Allez. Euh,
0: sachant que euh, Boulette est au courant que là tu viens de dire à plein de gens, s'il vous plaît, offrez-moi des poupées aux prochaines conventions, aux prochaines <rire> rencontres.
2: Et, euh, et pensez à lui offrir
3: des places pour l'avant-première du film Barbie.
1: <rire> en plus j'ai envie d'aller <rire> le voir sans déconner Mais <rire> oui il va être trop bien fois
3: que dans la, À chaque fois que dans la conversation On met des trucs euh, Des annonces de le, du bon coin Des trucs terrifiants et tout ça Boulet dit toujours je veux Combien c'est achetez la moi offrez la moi Donc Il
1: y en avait eu il y, avait une, y a pas longtemps Où l'annonce disait euh, je donne cette poupée Gratuitement etc vous sais plus Genre, je venais vite la chercher, etc. Oui, exact. <rire> et la poupée était absolument terrifiante.
0: Oui, on m'avait raconté une comme ça il n'y a pas longtemps, effectivement, il n'y a pas longtemps, il y a un an, quoi. Mais oui, oui, exact, tout à fait.
1: Moi, tu sais, je veux organiser des combats de poupées hantées comme il y a des combats de chiens, tu sais. Oh, oui. tu, tu mets deux poupées <rire> hantées dans la même maison et tu regardes laquelle gagne. Oh oui! Tu paries, sur Robert la poupée ou sur qui 2, euh, voilà, j'ai
0: un peu hâte de voir ça. Euh, <rire> moi, ouais, typiquement là, on a quand même ouvert avec un, on a, on a effectivement ouvert avec un poème, mais après il y a eu euh, le singe. Moi, franchement, le singe qui fait des cymbales et euh, et la poupée. Euh, je sais pas qui gagne, tu vois.
1: Eh ben écoute, commençons. Tiens, tiens Thomas, commençons le debunk que par euh, par cette histoire, donc l'histoire a... ah, du singe avec les cymbales. Alors juste avant, il y avait quand même le poème de Sherry Crime. Tu veux dire,
3: il... tu veux pas débunker le, le, la contine ouais.
1: Ah si, faut débunker ah, la si oui, alors... il faut debunker. Ah si il y avait un truc qu'il fallait dire quand même sur cette contine, Sherry ah. Crime.
3: Euh, ce qui est très drôle, c'est que je... ce qui est très drôle ou pas, c'est que je l'ai écrit le week-end dernier. Voilà. J'ai parlé de. J'ai parlé de, de, la, de la. des gens qui brûlent la France et qui vont euh, tuer le souverain avant <rire> le fameux 49.3. Donc euh, voilà, c'est très drôle, je l'ai la écrit l le week-end dernier mm. et je l'ai euh, envoyé à Thomas, j'ai une preuve, puisque j'ai envoyé un, une petite vidéo avec le son pour qu'il puisse faire une piste derrière. Tout à fait. Et je l'ai envoyé je crois dimanche dernier.
2: Ouais ouais, un truc mm. comme ça, ouais. Si euh, voilà. euh, je... euh, le gouvernement tombe, on te doit tous une boîte de chocolat, c'est ça Exactement,
3: ça. ouais, Végane. vegan les chocolats s'il vous plaît. Euh, mais vous ouais vous non, notez je des me des dis, la France brûle, c'était prémonitoire, peut-être que le souverain va disparaître.
1: Eh ben bah voilà, voilà.
3: Voilà voilà.
0: Qui aurait pu prédire évidemment. C'est qui... pour terminer l'émission sur des bonnes
1: vibes. Euh, euh... Benji, est-ce que tu veux nous en dire plus sur euh, sur euh, l'histoire que tu as lu qui a fait chialer tout le monde Oui
4: bien sûr parce plus, euh... Alors est-ce que vous je sais pas sur le chat où il y a des gens qui euh, euh, en auraient déduit des lieux ou des événements ou des des, des années euh, réelles. Euh... Que ça va, parce que je n'ai pas précisé de lieu ni rien Volontairement
0: Alors juste, moi non mais juste Pendant que le chat répond Je peux juste dire que la, la, mon histoire du singe euh, C'était faux mais un peu vrai il y avait un singe comme ça dans la chambre de ma mère. Ah mais on t'a oui, zappé, euh, voilà. zappé, zappé complètement. De ma propre eh oui, de, temps Vous savez que je suis qu'un invité sur cette euh, Sur cette chaîne, je ne viens que de temps en temps. Mais euh, non, non, juste pour dire, voilà, c'était juste euh, on a tous eu un singe comme ça euh, à un moment donné. Et moi, il me faisait peur, il s'est jamais ouvert ni rien. Mais bon, je me suis dit, allez, j'ai retrouvé le son du singe c'était trop bien. Je vous le remets, allez <rire> je vous le remets pendant que le chat euh, répond à la question de ⁇ Écoutez-moi ça !⁇ Franchement, ah. certaines... voilà, euh, non, moi, ça me
2: fait des, des frissons dégueulasses dans le dos. Je... Mmh. Vraiment, je sais, pas bien. Sinon, un euh... minima désagréable.
3: J'avais un, 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 un petit addit d'un
2: <rire> clown. J'avais un clown comme ça qui tapait dans des cymbales qui traînait chez moi. Oh, qui, qui
3: offre des jouets clown aux enfants Ou Qui est sadique à ce point Non, mais c'est ça, c'est pas possible.
1: Nous, on avait un bonhomme Tiens, de neige. je t'offre un cauchemar. Nous, on avait <rire> un bonhomme de neige en, plast... en peluche. Et quand tu appuyais sur sa main Il faisait vive le vent d'hiver Avec une puce Vraiment les trucs qui font des sons midi dégueulasses Et après une année ou deux La pile était presque morte Et donc il avait les joues qui clignotaient Et quelquefois tu oubliais qu'il était là Et tu te retournais sur un canapé Et il avait les joues qui clignotaient faiblement Et il faisait
5: Oh Oh oh, de ouf.
1: Bref, c'était l'enfer.
0: On a encore plein d'objets hantés à faire. On n'a pas terminé la liste vraiment loin de là. Et... Il, y en aura Il y
1: en aura bien d'autres. Euh... Et donc là, on avait des gens qui parlaient de pour ton histoire, qui parlaient de la Sibérie ou qui parlaient mmh. de Sarajevo. Ouais, je vois, ouais, ça évoque, euh, ça évoque ces choses-là aux gens.
4: Euh, bon, alors en réalité, euh, comme certains le savent, j'ai un peu triché parce que j'ai pas eu le temps d'écrire d'histoires. Oh, fait, pas ce talent. Euh, N'importe quoi. Et, euh, et en pas fait, triché. en réalité. J'ai euh, détourné euh, une nouvelle qui vient d'un livre que j'ai ici. Euh, qui s'appelle euh, Yam « Yamaloka Terminus » de euh, Léon Henry et euh, Jacques Muccelli. Jacques Muccelli qui est euh, pardon, qui malheureusement nous a quittés il euh, y, y a quelques années, euh, assez jeune. Et Léon Henry qui est, qui est un très très, très bon écrivain euh, francophone. Et en fait, aucun de aucune des nouvelles de ce qu'il y a dedans ne, ne parle d'événements euh, réels. Euh, la ville euh, de... Euh, J'arrive toujours... Euh, Oubliez le nom, Yerminalingrad n'existe pas, mais effectivement, ça fait penser à Sarajevo et, euh, et aux Balkans et à l'Europe de l'Est. Mais ce qui ce qui fausse un petit peu tout dans ces histoires-là, c'est que, en revanche, sont mentionnés des lieux des lieux qui sont complètement euh, réels, notamment avec quelqu'un qui avait noté qui parle de la ville de Sofia, etc. Euh, donc voilà, mais en fait, c'est une ville fictive dans laquelle il se passe plein 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 d'histoires qui n'ont strictement aucun lien entre elles, euh, à part euh, le fait d'être... Euh, dans cette ville et donc il y a des noms qui reviennent, notamment des noms d'entreprises, ce genre de choses. Il y a une espèce de lore, euh, voilà, et euh, éventuellement des événements comme ça qui euh, qui se promènent. Et en fait, c'est des genres de légendes urbaines, en fait, d'histoire, de récits urbains de cette ville. Il y a plusieurs livres euh, par la suite qui ont été faits dans cet univers-là, par les mêmes auteurs, mais aussi euh, des recueils avec euh, d'autres auteurs. Et euh, c'est plein d'histoires comme ça où il va y avoir euh, du fantastique, même des éléments presque science-fictionnels, assez souvent assez badant hein, je, je c'est relativement représentatif ce que vous avez eu là euh, et j'aime bien parce qu enfin, voilà, ils, euh, je trouve qu'ils ont une façon euh, intéressante de construire une, une mythologie urbaine euh, euh, un peu étrange comme ça, où on sait, on sait jamais trop à quoi s'attendre parce qu'on ne pas vraiment l'univers euh, euh, mmh. tout ce qui est permis dans cet univers là et, euh, et je trouve qu'ils ont une utilisation assez euh, souvent euh, intelligente et juste euh, d'utiliser des histoires de fantômes, euh, euh, des destins un peu étranges comme ça de, de personnages. Euh, donc voilà, y'a maloca terminus euh, de Léo, Henri et, euh, et Jacques si, voilà, Si vous voulez repleurer chez vous, c'est ça, c'est ça. Et, Léo, et, Henri, je crois, mais je le, là j'ai découpé. Il y a, y a bien au moins un tiers de nouvelles euh, qui, que j'ai coupées qui sont des éléments en plus et des éléments qui, ce que à la, à la lecture, je trouvais trop euh, explicite. Voilà. Graphique. Bah ouais.
3: oui, parce que du coup, tout ce que tu as gardé c'était extrêmement soft.
4: Ouais, <rire> exactement. Il ouais. ah, y a des choses crues, mal. on va dire, que j'ai pas, mais, mmh. mais l'idée, j'ai euh, préservé le. Non, mais je le disais.
1: Je le lisais à l'écran en même temps que tu le lisais et il y avait des moments où tu sautais des passages et, et moi je les lisais, je faisais Ah oui, ouais. quand même. <rire> ouais,
0: ouais, 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 ouais. On avait hésité un peu à, à mettre en entier, <rire> c'est vrai que c'est ouais. la première fois que quelqu'un vient en mode J'en ai une, mais elle est un peu hard. Et vraiment, d'habitude, nous, quand les gens nous disent ça, on veut Ah t'inquiète, tu peux, on a fait des trucs, des trucs égorgés, machin. Et on a vu la nouvelle on a fait... Ouais, oui, non, oui. Alors là, voilà, là pour une fois, c'est la première fois qu'on va faire... Ouais, là c'est hardos. Et Donc, euh... je veux dire
1: chérie crime elle a déjà raconté l'histoire du mec qui déterrait des enfants dans les ouais. cimetières. ah ouais, ouais. pour ouais.
3: les pour les pour les momifier et ils les habillaient, les maquillaient, leur ah. des perruques et ils vivaient avec eux, avec les enfants et ils leur souhaitaient voilà. leurs anniversaires avait, et tout On avait ça. déjà oui. eu des histoires. De et ambiance. je les ouais. racontais en souriant. Là, tu m'as fait chialer.
4: Ouais. C'est vraiment ma Mais faute dans pas. <rire> dans le sens où aussi, je, quand je, en fait, c'est en, en testant pour le micro, avec le micro et tout, en le relisant à haute voix. Moi, ça des trucs que j'adore lire, c'est des univers que je trouve bah, hyper touchants. en fait. Je trouve c'est vraiment euh, très touchant et juste, c'est une utilisation du fantastique qui est, qui est belle. Euh, même si c'est voilà, badant, euh, c'est vraiment en la lisant. Je me suis dit, ah ouais, mais quand je vais, je vais dire ça à haute voix, en fait, c'est pas la même que quand t'es dans ton petit univers mental à toi mmh. et euh, mmh. t'es es absorbé par, par ces histoires-là et t'es prêt à, à, à. Comment dire, tu fais le. Tu acceptes de rentrer dans tout ce que ça de peut-être des fois un peu dur, quoi. Il y a Marpouille mmh. qui
0: dit, euh, c'est marrant, c'est l'histoire qui m'a fait rien du tout, genre ni chaud ni froid, rien. Je viens d'appeler les flics Marpouille, ils arrivent. <rire> ils sont devant ta porte. Patte! <rire> non, en fait, c'est un vrai truc. Alors, c'est évidemment, les horreurs qui sont racontées dans le bouquin sont, euh, sont terrifiantes. Moi, je trouve que ça paraît être très idiot et c'est une expérience qui est vraiment individuelle et à aucun moment je veux. Voilà. Mais dans. Vous avez foutre de ma gueule. Dans Final Fantasy VI, il y a une séquence incroyable euh, d'un train fantôme qui emmène des morts vers l'au-delà. Et, euh, et je vous jure que euh, ça. Moi c'est une scène qui m'a marqué quand j'étais gamin Mais vraiment j'ai trouvé ça enfin J'ai vraiment fondu en larmes devant cette scène Et elle m'a vraiment euh, bousillé le cœur Et là j'ai vraiment l'impression de l'avoir De revivre ça Enfin c'est à dire que j'ai la, la petite pointe de sensibilité que qui, était, qui avait poussé la petite graine de sensibilité Qui avait été plantée comme ça dans mon enfance Là a atteint sa forme finale Et c'est euh, Ça a fait un double percute assez vénère Déjà l'histoire de ouf de base est complètement Dingue Et avec euh, le petit reflux d'enfance euh, Et de sensibilité d'enfance derrière Vraiment très très fort. Très beau choix et en plus j'adore les trains. Donc euh... Voilà. Merci Barge pour ouais, cette Celui-là euh... je monte pas dedans. Non, c'est sûr, <rire> mais euh... mais voilà, c'est vraiment euh... c'est très très beau.
1: Et si on demandait euh, à Chérie Crime de nous parler de l'histoire des corbeaux Enfin des euh...
3: corbeaux. Tout est presque vrai. Sérieux presque
1: sauf le meurtre
3: euh, sauf le meurtre en vrai euh, tout le début où je parle du fait que je suis fascinée par les corbeaux machin et tout ça c'est vrai et vraiment si vous avez jamais vu ces TikTok là mais allez-y c'est mais... genre c'est fascinant il y a fou. même
1: eu un gars qui a eu des problèmes il n'y a pas longtemps euh, il, il, qui enfin, il, il a dû euh, se dé... arrêter de nourrir ses corneilles parce qu'il les avait trop bien dressées c'est-à-dire qu'il donnait, euh, donnait exactement ce que c'est tu sais, la blague que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il donnait de la nourriture moyennement intéressante quand elle lui rapportait des, des capsules de bouteilles et des trucs comme ça, mais il leur donnait plein de nourriture quand elle ramenait des pièces et des billets et ce qui fait que les corneilles se sont mis à lui rapporter vraiment plein de bifetons tous les jours. Pourquoi il a arrêté? <rire> c'est un génie il a,
3: du mal, c'est génial. Il a
1: arrêté, euh, il a arrêté parce que, euh, bah, en fait, les corneilles, elles allaient les piquer dans les magasins, euh, autour, euh, autour de chez lui. En fait, après, tu voyais des vidéos, des, des vidéos de surveillance où tu voyais des corneilles rentrer dans le magasin, piquer un billet dans la caisse enregistreuse et se sauver. Bah oui, mais mais okay. les distributeurs de bon, billets, bah,
4: bah, c'est
3: officiel. Je, viens, je pensais pas que c'était possible. Je viens de me hyper plus encore pour avoir des <rire> cornets de compagnie.
4: Il y a un truc que je comprends pas. Donc, elles font vraiment ça. Elles amènent, ils amènent des, euh, des, des, ils cadeaux, donnent des cadeaux. des euh, cadeaux en, en fait échange. Ouais. Mais -ce qui, Moi, ce que ça me fascine, j'aimerais savoir ce qui se passe dans leur tête. -dire comment elles choisissent. Parce c'est genre, bon, le grand singe, là, on va lui apporter. Euh, genre, ils voit un boulon, ils prennent un boulon, ils font, on tente.
1: Un truc brillant, <rire>
4: ouais. Mais ça.
3: en fait, c'est un truc qui brille, un truc qui est Et ils te l'amène et ils te le mettent dans la gamelle où tu les as nourris, quoi. Et genre, euh, ils choisissent et ils te ramènent des cadeaux. Et ça me fascine et je trouve ça fou. Et j'étais hit Comme à chaque fois, à 3 ou 4 heures du matin, j'étais dans mon lit sur TikTok. Comme à chaque fois que je vous dis comment une histoire m'est venue. Et je regardais ça, le truc avec les corbeaux, et je me dis. C'est mignon, ils ramènent des capsules de coca, mais s'ils ramenaient des morceaux d'humains... Voilà comment fonctionne mon cerveau ben,
1: dans, dans, <rire> et les voilà. histoires, dans les histoires qui en disent long sur l'humanité, il y a eu aussi un projet comme ça pour euh, nourrir les, cor les corneilles en échange de mégots. Et donc comme ça, ils les lâchaient sur les plages, et elles nettoyaient la plage, ah, donc, et en bien. échange elles étaient nourries.
2: Mais ça les empoisonnait Bientôt pas les microplastiques
1: Voilà, euh, je, je ne sais pas si c'est très bon pour elles, mais en tout cas, ça montre bien que l'humain... Euh, Plutôt que, de, plutôt que de ramasser ces saletés, est prêt à payer un oiseau. À
3: exploiter les animaux, pour, ouais.
1: pour le faire. Ce qui est à la fois voilà. triste et, euh, et assez incroyable que ça marche. Les, les oiseaux, moi je trouve que les oiseaux, c'est tu sais, impliqué dans, dans la société. C'est une très bonne idée. J'avais vu aussi euh, dans les parcs nationaux, les, les aigles dressés à attaquer les drones, que je trouve absolument génial. C'est tu sais, qu'à Paris, il y, a... y a des faucons oui, oui c'est à Paris, c'est ça. Ouais. Oui, Il y a des faucons dans Paris qui sont à Et il d... y
0: en a des vrais, et ils sont à l'Elysée.
4: <rire> oh, ça dénonce oh eh ben voilà, voilà. Allez. Une plume au vitriol. Une <rire> plume au vitriol pour les plumes, dénoncer Allez. le gouvernement, parce qu'il gouverne un et qu'il ment.
3: Allez, la <rire> Allez
1: Voilà <rire> Très bien Ça, c'est dit. Et eh ben, on va enchaîner sur le manoir. Alors, le manoir, c'est moi qui l'ai écrit. Euh, c'est inspiré d'une vraie maison, en revanche, de la fameuse maison hantée où j'ai grandi. Euh, ah. C'est pas exactement la même configuration parce que ça fonctionnait pas pour mon histoire, mais il y avait réellement, il y a réellement le passage secret. Il existe, c'est vraiment, il y a une pièce où il y a un mur qu'il faut pousser pour euh, pour passer dans un placard et derrière le placard, on arrive à une autre chambre, etc. Donc ça, le, le, la configuration de, de l'étage était était juste. Et euh, j'ai rajouté quelques petits détails. Euh, j'ai changé, les, comme je disais, la géographie exacte de la maison. Mais il y avait des vrais trucs comme l'escalier en pierre qui descend vers un cellier qui me terrifiait quand j'étais petit. Parce que pour aller dormir, il fallait que je traverse un couloir où il y avait des marches qui descendaient et qui remontaient de l'autre côté. Et, euh, et au milieu, il y avait la porte du cellier où il y avait des vitres cassées. Et, en, et par les vitres cassées, je voyais une cave partiellement inondée. Et à chaque fois, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un dans la cave inondée. Donc, je passais sans regarder les carreaux le soir pour pour aller me coucher. Elle n'est pas abandonnée actuellement. Ah non, pas du tout. Ah, non, non, elle est intacte, elle est habitée. Il euh, y a des gens
4: l'acheter. Ouais. <rire> ouais, ça, ça doit être fou de faire de l'urbex <rire> dans la maison genre dans laquelle tu as vécu enfant, mais en urbex quoi. Genre aller ah ouais. et tout. Ça doit être. Fou. Ah, ça doit être super déprimant. Ouais, tes hein. affaires
1: et tout. Ça doit être, ça doit être tellement
2: déprimant en même
1: temps. Ouais. Pourquoi pas. Donc voilà. T'entends. Très euh, bien. Enchaînant sur les fantômes de Saint-Pierre en Faucigny, mais je crois qu'on est sur le Airquet Extended Universe. Si Absolument,
0: tout à fait. Euh, je, je sais plus si j'avais déjà fait dans les nouilles, j'avais fait déjà dans le Club de minuit vous savez l'émission. Non, tu l'avais pas deux... faite dans les nouilles. Voilà, j'ai eu un doute aussi, mais pourquoi j'ai l'impression de l'avoir fait deux fois Bon bref. Et euh, évidemment, c'est euh, c'est faux. Euh, c'est faux. Néanmoins, néanmoins. Le e. euh, Néanmoins, euh, en fait c'est basé, ça veut dire, cette histoire vient d'une blague à l'origine Elle vient d'une blague parce qu'à à une époque, il y avait pas mal de threads Twitter qui étaient très 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 souvent Enfin euh, qui revenaient très souvent, il y en a un qui revenait en particulier Qui était le thread sur la cité, euh, la cité euh, cyberpunk de Kowloon je crois, c'est ça hein euh... Kowloon, oui je sais plus ouais. quand, comment ça s'appelle Kowloon, Kowloon. Ouais, tout euh, à, Hong Hong à fait Kong
3: Ouais. Exactement
0: mmh. Qui est une, qui, est qui une, incroyable, euh, qui est un ghetto Qui est vraiment un peu sans foi ni loi etc Et euh, on s'était marré avec Host Host politique Et euh, on s'était moqué un peu du gars Qui avait posté le thread Et on avait dit putain imagine vraiment Lui avait dit imagine en Haute-Savoie Une cité, avez-vous déjà entendu parler de la cité euh, Ghetto, punk, cyberpunk de... et, <rire> et donc c'était une super idée Et euh, donc ouais j'avais écrit un peu une fanfic à l'arrache et en fait euh, Il se trouve que ça marche hyper bien dans effectivement la, les, la suite d'Effel 1812 dont ah, on est plus proche de la fin que du début Et le timing est absolument parfait pour, pour l'histoire Donc voilà il reste plus que quelques histoires Des archives de Pégase avant que j'arrête de vous péter Les noisettes avec ce truc là et, euh, <rire> Mais il en reste encore 2-3 euh, Et du coup c'était voilà Donc Non là c'était pas en surface et tout mais effectivement Il y a plus de questions que de réponses euh, Qui sont laissées là dedans, questions qui seront abordées dans de prochaines histoires Peut-être ah, euh, Écoute,
2: Pour et avoir voilà. été à Kaolun en vrai euh, ton... J'ai vraiment envie d'aller voir euh, Saint-Pierre en, en... <rire> Fautillon, faut aussi, faut aussi.
0: Mmh. Oui,
2: il
3: il Les troufillons. Hein
2: Alors, faut
1: <rire> il faut préciser, quand on l'a vu, il n'y a plus la cité euh, Superpunk. Elle est oui, parce vite. que ça a été rasé euh, ouais, bon. à la fin des années 80. Non, ouais. c'est au début des années 2000, je ne sais plus. Quand est-ce que ça a été 90
0: rasé 90-2000, ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, tout simplement, c'est faux. Et, euh, mais c'était chouette. Puis c'est toujours euh, un petit clin d'œil à Host, évidemment, qu'on embrasse euh, cordialement.
1: Alors, euh, ben, on va passer à l'histoire du Spacewalk. Alors, euh, l'histoire du Spacewalk. Euh, elle est complètement authentique elle est elle est vraie de A à Z c'est euh, l'histoire de l'astronaute Dave Wolf avec son ami le cosmonaute russe Anatoly Soloyev et, euh, et c'est lui-même qui a raconté cette histoire euh, en podcast et qui, qui a raconté tous ces détails alors j'ai peut-être des gens disaient qu'il y avait des Truc technique qui ne collait pas, c'est peut-être moi qui ai fait des erreurs de traduction ou qui ai euh, mal, mal compris ce que disait euh, Dave Wolf euh, dans son interview. Mais, euh, mais cette interview est absolument fantastique. Si vous parlez anglais, c'est un podcast qui s'appelle Dark Side of the Earth. Je vous mets le lien dans les commentaires. Et vraiment, euh, allez l'écouter. Ça commence à 8 minutes 30, si je ne dis pas de bêtises, l'interview de, de Dave Wolf. Et, euh, et, elle est absolument géniale. Alors, le truc que j'ai le plus romancé, finalement, c'est l'attitude terrifiée de Dave Wolf. Parce que lui, il te raconte ça, mais, tu sais, comme s'il était allé se faire enlever un ongle incarné. Il était, euh, il était, il disait, oui, bon là, on était coincé, bon on pensait qu'on allait mourir, quoi. Mais vraiment, tu sais, il te raconte ça avec un détachement. Tu sens, euh, tu sens que le mec, il est, euh, il, il est, il est blasé, quoi, tu sais. Et, euh, et voilà. Et puis à la fin de, à la fin de l'anecdote, on lui a demandé, enfin dans le podcast en question, on lui a demandé s'il avait une autre anecdote. Et il a enchaîné sur cette petite histoire plutôt mignonne où euh, où Anatoli lui montrait comment profiter de l'espace euh, en se détendant, en regardant les étoiles. Et je trouvais ça hyper mignon. C'est charmant,
2: ouais. Trop bien. Donc trop voilà. Bien.
1: Et donc si vous parlez anglais, encore une fois, ce, cette interview, elle est absolument dingue et ils ont fait en plus des belles ambiances musicales et tout, euh, je, vous, je vous le recommande waouh
2: trop cool, je... le son froid du gars quoi, qui est retourné derrière en mode euh, non non mais une journée comme une autre, je reprends le travail et demain il n'y a pas de problème bah, en même
1: temps tu es sur la station spatiale donc si tu vas plus bosser tu dois vite t'emmerder hein.
4: ouais,
2: oui, il bah... y, a, y a moyen effectivement mais...
4: après du nous genre, on euh... son... ouais. oh, pardon, pardon vas-y bah, vas je me dis qu'en fait on... nous on projette un peu notre psyché sur le, sur le personnage mmh. c'est ça qui nous terrifie aussi et on n'a pas enfin en tout cas pas moi une psyché de cosmonaute entraînée pendant je sais pas combien d'années c'est ça on, je pense qu'on n'a pas
1: son entraînement et puis euh, et puis euh, vraiment en fait ils bossent toute la journée quand ils sont là-haut tu sais, il faut toujours euh, aller entretenir la station etc ça c'est quand même être sur un bateau et dire oulala j'ai failli me noyer je vais arrêter d'entretenir le bateau tu fais ouais non j'ai pas envie de me noyer donc je vais au contraire ouais, mais, euh,
2: après de, de ce que j'avais compris des, des discussions que faisait Thomas Pasquet c'est que en vrai, si, euh, si pendant un temps, tu n'as pas envie de sortir, c'est pas ouf négociable, mais il y a suffisamment de travail à l'intérieur de la station pour que mm -hmm. de toute façon, euh,
3: tu sois occupé euh, pendant les 50 prochaines années. Quoi. Ah bah
1: Alors, voilà. Tu peux rester à l'intérieur. Apparemment, postulat... il est ressorti.
3: J'allais dire, ces gens-là, le postulat de départ, c'est de s'asseoir sur des tonnes de carburant auxquels on met le feu pour les envoyer dans l'espace. À quel moment, le... c'est normal qu'ils ne paniquent pas, genre je pense qu'il y a un truc qui est déconnecté dans leur cerveau en mmh. termes d'angoisse. Enfin... Ouais. Peut-être ah bon, qu'il a perdu araignées, euh... mais l'espace, ça va.
1: Ouais, en tout cas, moi je trouvais que c'était une histoire... Euh... Je, trouvais... je trouvais cette histoire absolument dingue, d'un c'est un film d'action américain, où, où tu te dis non, c'est tout match, et puis en fait, si, tout est vrai. C'est
2: fou. le truc du crachat est vrai.
1: Oui, oui. Mais c'est pas qu'il y avait personne dans la station à ce moment-là, c'était qu'ils ils arrivaient pas à repressuriser la pièce et donc les portes ne pouvaient pas s'ouvrir. Il y avait des gens à l'intérieur de la station, évidemment, avec eux. Mais euh, mais les gens à l'intérieur ne pouvaient rien faire.
0: Ah, les collègues ont dû être en panique, enfin, en panique. En ouais. vrai, ils sont sur entraînés ouais. pour ça, donc euh, peut-être peut-être pas sûr quoi, mais Pff, la sérénité de l'endroit, pas ouf. Hein. Euh, ouais. Bien. Cache-cache. Euh,
1: Cash crime
3: euh, cache cache c'est un témoignage qu'on nous a envoyé un témoignage de camille qui m'a donné la permission de donner son prénom et euh, bah je l'ai mis en forme et euh, et voilà mais c'est tout ce que j'ai dit c'est le témoignage de camille et on n'a pas voilà. de Il... Il, il a, il nous avait envoyé aussi un autre, euh, un, une autre euh, hallucination qu'il a eu petit et donc il pense que c'est lié en fait et que voilà, il avait juste des hallucinations, il a déjà fait des, mm -hmm. des terreurs nocturnes et tout ça, enfin pas des terreurs des paralysies nocturnes. Mm
5: -hmm. Paralysie mais, euh,
3: pa merci. Il est tard et donc voilà, mais c'était un témoignage.
0: Ouais. Trop bien, merci beaucoup Camille, témoignage. si merci vous voulez toi, témoigner bien, merci beaucoup là. Camille bah, oui.
3: d'ailleurs à qui j'avais envoyé un mail parce que son... C'était un tout petit paragraphe de rien du tout où il n'y avait aucun détail à part le coup du masque. Quand j'ai lu ça, quand Boulet m'a envoyé témoignage, j'ai lu le masque et je lui ai envoyé Ouh Le masque avec un petit cœur, j'ai arrêté de lire la suite. Mm -hmm. <rire> et euh, du coup j'ai envoyé un mail à Camille en me disant Est-ce que tu veux me donner plus de détails Parce que je connais pas ton âge, je sais pas où c'était, je sais pas chez qui tu avec qui tu étais. Et je dis Si tu veux, je peux inventer, mais c'est mieux si c'est proche de ton expérience. Et il m'a envoyé un pavé de sensations, de toute l'histoire de charme, de tout ça, et j'ai fait bof. Bah, c'est génial, ça s'écrit tout seul. Quoi. Donc, euh, voilà. Merci Camille.
1: <rire> et donc je rappelle, si vous voulez nous envoyer des histoires, et mettez quelque part nouilles rampantes dans le corps du message, parce que sinon je les perds. Et euh, du genre témoignage pour les nouilles rampantes, un truc comme ça. Et vous envoyez ça à bouletcorp, donc c'est moi, at hotmail.com. Tout, euh, tout simplement. Et, euh, et je me charge de trier, d'en de envoyer, envoyer à chérie crime, dans retravailler moi même et, euh, et voilà on en a encore pas mal en réserve il y en a qu'on peut pas vraiment utiliser parce qu'on a raconté une histoire similaire ou parce qu'il n'y a pas assez de pas assez de détails ou parce que bon l'histoire est quelquefois bon bah ça se résume à bon bah tu as fait un cauchemar mais donc voilà on essaye de on essaye de voir ce qui nous inspire et, euh, et donc je, re, je redis aussi à chaque fois ne les rédigez pas imaginez que c'est un rapport de police si vous savez pas écrire, c'est encore mieux vous voyez. Enfin je veux dire Si vous n'aimez si si pas écrire des histoires C'est encore mieux Parce que si c'est trop écrit, on peut rien en faire Il faut que ça soit factuel Genre rapport de police, ouais on était à tel endroit On a fait ça, il s'est passé ça, ça. Mais, euh, mais si vous commencez l'histoire par euh, les, les derniers frimas de l'automne euh, Se dissipaient déjà Et les rayons d'un voilà. soleil printanier Dardaient entre les branches des grands sapins et a, Vous nous avez déjà perdus Clairement. Donc euh, voilà, si vous avez une histoire incroyable qui vous est arrivée, il faut que ça vous soit arrivé, hein, on cherche des témoignages, hein, pas des fictions. Si vous, avez un, si vous avez quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez pas à nous l'envoyer, euh, rédiger de manière très factuelle, et on se charge de le réécrire.
0: Exactement. Histoire suivante, c'était chez qui Eh bien, c'était Kat
2: C'était moi. C'était moi, et c'est euh, pas une histoire de moi, parce que je ne sais pas écrire, oh. ces histoires-là enfin je, je sais écrire mais pas comme ça euh, c'est une histoire que vous pouvez euh, réécouter d'ailleurs parce que c'est une histoire qui est tirée du podcast Nox de euh, Elsa Bouilleron aka On se laisse la nuit euh, sur Youtube, sur Twitch sur plein de réseaux et, euh, et j'adore ce podcast, vraiment euh, c'est euh, un podcast que, que j'aime beaucoup, qui a la particularité de fonctionner un peu comme les nouilles rampantes, puisqu'en fait c'est des gens qui envoient euh, leurs témoignages à Elsa. Et si euh, les témoignages de, de ce que les gens ont vécu euh, lui font peur, eh ben, elle réécrit, elle remet euh, vraiment, vous avez vu, elle, elle, pour le coup, elle réécrit euh, vraiment littérairement. Euh, et, elle, et elle les enregistre en podcast avec un habillage sonore euh, vraiment super chouette. Euh, voilà, donc euh, je, vous ai, euh, je vous ai narré l'histoire de Dans la Brume, évidemment avec son autorisation. Euh, mais il y a plein d'autres histoires. Et on la salue, on lui fait d'énormes bisous. On la euh, et mais, si elle veut euh, venir,
1: qu'elle n'hésite pas. Bien sûr. Mais je
2: pense qu'elle serait incroyable. Elle a encore beaucoup d'histoires sous la main. Mm. Euh, je pense qu'elle pourrait en raconter aussi de son cru. Euh, voilà. Mais sur, sur le podcast, il y a plein d'épisodes, plein d'histoires. Et, et voilà. Et j'aime ai, beaucoup celle-là. Et j'aimais bien aussi le fait dans celle-là que, que ça parle d'un. Donc c'est un vrai témoignage, une vraie histoire. Et Elsa me disait. Euh, quand euh, Sébastien me l'a envoyé, il me l'a envoyé en, en audio et on sentait encore euh, l'émotion dans sa voix, quoi. On sentait encore à quel point euh, il avait eu peur. Enfin, euh, ça m'a un peu marqué, donc euh, je trouvais ça chouette comme anecdote. Et, euh, et voilà, et je voulais la raconter parce que je trouvais ça chouette aussi d'avoir un témoignage d'un homme qui dit euh, ben, J'ai eu peur et j'assume, et même quand on est grand euh, baraque et rugbyman, en fait, on a le droit d'avoir super peur quand il nous arrive. Euh, des Choses euh, fantastiques,
1: oui, on n'a pas grand chose à ajouter sur le debunk, parce qu'il ouais. le fait lui-même, quoi. En fait, il dit euh, il donne toutes les hypothèses possibles. Euh, genre, il a subi un traumatisme. Il dit voilà, j'ai peut-être euh, peut simplement euh, <rire> la brume m'a fait peut-être revivre mon trauma. Et puis, il euh, y avait des gens qui parlaient de cris d'oiseaux aussi qui peuvent ressembler à des cris mmh. d'enfants dans le chat. Des jets,
3: des jets qui imitent, euh, qui mmh. imitent euh, des animaux et les, et les humains j'ai vraiment hésité à couper la fin parce que comme du coup il fait le
2: debunk lui-même en disant ouais. qu'est ce qui s'est passé je sais pas j'ai vraiment hésité à le couper et puis je me disais mais ça reste quand même hyper intéressant de l'entendre essayer d'explorer et euh, surtout euh, il finit quand même en disant mais en fait je fais encore ces cauchemars là quoi souvent euh, mmh. je les enfin, entends vraiment rire vraiment et, bien. et la persistance ouais. du rire euh, je trouvais ça assez frappant quoi.
1: Eh ben, je... écoute, si tu as le lien du podcast il y a des gens qui demandent dans les commentaires mais donc si tu as ouais. ça dans un onglet vais... ouvert quelque part
2: je vais vous faire ça faisons euh... une offrande
1: au chat il y a...
0: je... <rire>
2: hein? je fais un petit
0: point il y a Vorab qui dit euh, encore toute une soirée avec des super histoires mais toujours pas de nouilles qui rampent vraiment euh, c'est vrai qu'un c'est vrai qu'on peut pas peut vous
3: pas. avez pas le droit
1: il a... on n'a pas le droit au truc qui grouille non. Non, c'est non, une non, des non. lois de... des voilà. nouilles rampantes
3: vous pourrez quand je serai pas là mais je suis toujours ouais. là
1: ah j'ai pas été prévenu on a, on a échappé belle. Ouais. on a échappé belle. du coup on a eu l'attentat la
3: donc... <rire> je fais
2: <je, rire> juste un <rire> petit disclaimer <rire> sur ouais. le lien du podcast c'est que euh, moi cette semaine le podcast marchait sur mon mobile mais pas sur mon ordi je sais pas pourquoi ah, Elsa m'a dit qu'elle regarderait ah j'ai voilà. vu ça
1: aussi Ouais, j'ai essayé de cliquer sur le lien ça marchait pas chez moi non plus
2: ouais et bah il marche sur téléphone et pas mm -hmm. sur ordi je sais pas pourquoi ils vont réuploader. uploader
3: vous inquiétez pas mm -hmm
0: ça. Mais OK. Euh...
1: Et la dernière histoire, voilà. la poupée de mamie. Alors, eh ben la poupée de mamie, c'est un témoignage aussi en fait. Je l'ai réécrit. <rire> Donc euh, j'ai alors c'était <rire> parce que c'est alors c'est l'O Esculap qui était dans les commentaires tout ah, à l'heure qui m'a envoyé qui m'a envoyé ce témoignage et en fait euh, l'O Esculap avait commencé à écrire euh, son témoignage et c'était un petit peu rigolo la façon dont elle le racontait et donc en le tapant je commençais à rajouter des blagues et puis au bout d'un moment c'est devenu n'importe quoi et je me suis dit ouais bon bah je vais y aller à fond et donc euh, donc voilà je l'ai euh, je l'ai euh, beaucoup beaucoup réécrite et j'ai fait n'importe quoi en me disant j'espère qu'elle aimera et apparemment euh, dans les commentaires je guettais pour voir si elle était là, elle a eu l'air de, de s'amuser donc euh, voilà l'eau j'espère que ça t'a plu et merci pour ton bien. témoignage,
0: C'était top. Merci beaucoup, c'était ouais. très, très très
3: drôle J'ai vraiment
2: beaucoup ri, c'était génial. Ouais. Très 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 bien. J'ai beaucoup ri et je, je me suis reconnu. J'aurais pu écrire une partie, de... enfin, pu te faire écrire une partie de cette histoire mmh. aussi, mmh. vraiment.
1: Eh ben
0: écoute. Eh ben écoutez, on a fait le tour. C'était pas mal, ça. C'était encore euh, une bonne petite. Euh, trop de... bien. Bonne petite route. Alors on embrasse évidemment Clara beaucoup et Julie. Ah oui, ça c'est clair.
1: Clara et Julie, voilà toujours présentes dans nos cœurs. Qui nous manquent mm. mais qui ont une vie ouais euh, contrairement à nous
5: elle <rire> euh,
0: mais qui reviendront puisque euh, encore une fois je vous l'ai dit c'est hors de question qu'on reste aussi longtemps sans refaire de nouilles euh, ça a été long euh, oui on embrasse la caméra 6 bien évidemment mm -hmm. euh, oh, moi, je... quel enfer. 4 et euh, 4 et marge. vraiment je voulais vous remercier aussi c'était vraiment euh, vraiment chouette euh, ben ouais, c'était super de euh, vous avoir. Vous. Trop cool très, très très que bien. vous
3: soyez là avec mm. nous. Bah merci ouais, carrément. À vous. Moi, en vrai, moi je suis plaisir.
1: vraiment ouais. je suis vraiment très très flatté que tu nous aies proposé et tout donc voilà. ah bah, non, et ah bah, on, était, on était tous très contents de vous avoir et puis euh, moi je suis ravi d'avoir découvert en plus le podcast Nox à cette occasion ouais. donc euh, voilà, c'était euh, C'est
2: pas faux euh, de l'avoir envoyé à Thomas pendant 6 mois. Moi ah, moi j'écoute On
1: pas parler. Ah non bah non bah mais, bah
2: mais... C'est vrai, c'est les... vrai que j'ai
0: pas partagé mais je partage pas mes petites trouvailles euh, et les petites bah trouvailles qu'on ouais. m'envoie. Pourtant euh...
2: j'ai clairement envoyé. Prends pas le temps de le faire. Pour les news de Thomas écoute Nox.
0: Ouais.
2: <rire> Il m'a dit "Ah ouais, j'ai écouté, c'est vachement cool." C'est vrai. <rire> voilà.
0: J'ai pas écouté cette histoire en particulier mais c'est vrai que c'est sympa. Donc euh, j'aime bien. Moi je partage c'est ça, moi je partage pas.
4: Je voudrais remercier la personne qui, je sais pas qui c'est qui, qui met les petites actus. Euh, c'est Cora. Merci Cora, oui Cora, la... parce que ah, j'ai vu qu'elle, qu mettait, euh, voilà. Euh, Elle est au taquet. Euh, les liens est et génial, tout, nos, nos, nos actus et tout, donc c'est cool.
1: Yes. Ah, oui, et puis et, et oui. puis on vous remercie vous d'avoir été aussi nombreux puisque on était, on a été plus de 400 jusqu'à la fin là. Hein, mm. Donc euh... merci beaucoup. Donc moi. voilà, ça faisait super plaisir ah, de de retrouver le, le format live. Et puis bah, on va essayer d'être plus régulier, hein, Thomas.
0: Côté régularité, voilà. euh, on voilà. se retrouve déjà... A priori, on attend que une personne confirme la date, euh, n'est-ce pas Boulet Ah euh... bon, c'est moi qui dois confirmer eh bah, C'est toi qui as dit, ah peut-être que je suis pas dispo, j'en sais rien. Je non, vois.
1: moi j'ai dit que c'était chaud en termes de boulot, mais que c'était possible.
0: Ah Et eh ben bah, voilà, bah, dans ce cas-là, on peut vous dire exactement quand on se retrouve. On se retrouve.
3: Je te signale qu'à chaque fois qu'on l'a dit en avance, à chaque fois on a décalé. Hein. Ouais. Mais ouais, on peut le dire quand même, hein, mais à chaque fois on a décalé si veux, toi est
2: plaisir, que date, euh,
3: mais... Cream Peut dire la date comme ça, elle va arriver ah ouais. non, ah
2: ouais, normal, Elle
1: normalement. va arriver une semaine plus tôt <rire> Une
3: semaine plus tard <rire> Le 15 avril, on vous donne rendez-vous yes okay,
1: On essaye le 15 avril Non, 15 avril
0: c'est sûr euh... N'essaye pas, fais-le Exactement, 15 avril c'est sûr et, et plein de choses. Bon bah les, les deux podcasts qui restent, donc maintenant trois avec celui-là, arriveront cette semaine. Et également sur YouTube, euh, une vidéo par jour, plus les podcasts. Alors voilà, bon, suivez YouTube, quoi. YouTube et, et les podcasts. Tout ça, c'est cette semaine. Alors j'ai, on bosse un peu là en ce moment. C'est pour ça que les robots, ils sont un peu au garage. Mais je vous jure que ça va, ils vont revenir vite aussi, les, les couillons. Donc, Et euh, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Euh, merci tout le tellement. monde. Je ouais, vous propose. Et PIB. Je vous propose de partir où bah, On peut partir, allez, on va, on va chez Adrien Méniel. On dit bonjour. Ah, il me
1: suit, il est encore là, évidemment.
0: Adrien Méniel, très non bien.
1: Carrément.
0: Faites lui carrément. Mettez-lui un emoji euh, nouille dans euh, un emoji oh, nouille dans le... Oh,
2: merci Cora pour le livre. Et merci ouais. Cora
0: pour le lien. Merci tout le monde pour <rire> Merci beaucoup. Oui, merci spécialement à Cora, évidemment. Merci à tous. Oh, vous partez C'est bon maintenant Ah, ok. Non, c'est bon, ok. Je peux <rire> le lancer. <rire> J'ai eu peur que vous partiez <rire> maintenant. Alors, embrassez bien Adrien Méniel et euh, mettez un petit emoji nouille et puis... Euh... Et puis voilà, nous on se retrouve évidemment euh, très, vite. très très vite. On vous embrasse. Ça bisous Et à très bientôt euh, tout le monde. Et suivez euh, suivez Bolchi Geek, la chaîne Bolche également. Oui, Allez, bye et, livre. et merci pour <rire> tout. Au revoir
5: Ciao.